0: Benjamin inspire toute une génération qui voit en lui l'espérance d'une vie réussie et respectueuse de la planète. Humaniste et entrepreneur dans l'âme, il casse les codes du business traditionnel en privilégiant la rentabilité plutôt que la croissance. Il innove face au vide faquin perfusé au contenu Linkedin et stimulé par des levées de fonds dont les médias raffolent place à l'autofinancement pour faire grandir plutôt que grossir votre petite entreprise et ainsi vous laisser du temps pour voir grandir vos enfants. En parallèle à son emploi, Benjamin a su tirer parti du web pour développer ses qualités d'artisan et devenir petit à petit indépendant financièrement. Il s'est aligné à ses convictions en produisant sa propre nourriture, il se déplace désormais à vélo et court le marathon en 2h40. Il ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour le monde. A travers ce podcast, il répond à vos questions les plus complexes en vulgarisant ses expériences d'entrepreneur et d'intrapreneur. Alors rejoignez l'aventure et vous aussi expérimentez une vie plus équilibrée et surtout alignée à vos convictions. Allez, salut à tous, bienvenue dans ce septième épisode du, post- du podcast de l'oncle Ben. Alors le sujet du jour, il m'est venu comme, euh, comme une envie de de potager. Euh, Je l'ai appelé les 20 erreurs les plus fréquentes que font les entrepreneurs. Il est vraiment venu spontanément, alors je ne sais plus pourquoi. Alors, un titre toujours très putaclic, mais comme toujours, j'essaye d'être différenciant et d'apporter une valeur supplémentaire. J'ai divisé ces 20 erreurs. Déjà, j'en ai fusionné beaucoup parce que sinon, (rire) j'en avais trouvé une trentaine, peut-être même un peu plus. Donc, j'ai réussi à les fusionner. Mais j'ai surtout divisé en trois. Euh, ce, cet épisode, donc la première partie c'est les erreurs avant de se lancer voilà, donc il y en a 6 ensuite les suivantes, je les ai mis dans une seconde partie appelée erreurs pendant le lancement de l'entreprise, vraiment pendant le lancement les premiers mois du lancement de ce que j'ai pu euh, constater euh, avec mes différentes expériences analyses, euh, retours également d'expériences de, d'amis et connaissances entrepreneurs et Point numéro 3, les erreurs, cette fois-ci, je vais l'appeler pendant le rythme de croisière, c'est-à-dire après les premières années. Donc donc voilà, avant de commencer, je vais vous donner quelques news. Alors, déjà, je voulais rebondir un petit peu sur l'étude Paypal, donc dernier épisode sur Paypal. Il y avait une petite data qui était intéressante que j'ai eue seulement après coup, parce que j'ai vraiment battu le fer tant qu'il était chaud avec cette, cette étude. Et ce qui était intéressant, c'est que je l'ai fait en trois volets. Donc, j'ai, pour, le, pour rappel à hein, ceux qui n'ont pas écouté l'épisode précédent, c'est que je suis allé interviewer, euh, interroger le lapsus via une campagne email, euh, 100% des clients qui ont acheté sur un de mes sites web euh, via PayPal en 2023. Et j'aurais demandé, est-ce que s'il n'y avait pas eu PayPal, ils auraient acheté oui ou non euh, avec quelques détails. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux premières campagnes, je les ai envoyées... Euh, certaines coïncidences par rapport à mes routines, mes habitudes, à 19h30. Donc la première elle est à 19h39, la deuxième à 19h18. Donc la première, c'était les les clients les plus frais, donc qui ont acheté en dernier trimestre, donc quelques semaines avant l'envoi de cette campagne, donc le dernier trimestre 2023. Et on est quand même arrivé à 76% de taux d'ouverture. C'est quand même énorme pour ceux qui connaissent un peu. Avant, c'était impossible, même pour moi. Quand j'étais au-dessus de 60, j'étais déjà très fier. Au-dessus de 70, à part sur des toutes petites bases de données, c'est quasi impossible. Donc ça, c'est intéressant avec 33% de clics. Voilà. Deuxième volet, je l'ai envoyé également à 19h, euh, 19h18, très précisément, le 4 février. Même, même statistique, 75% d'ouverture avec 26% de taux de clic. Et ce qui est intéressant, c'est que la troisième, je l'ai un peu bâclée, alors pas dans le contenu, c'est exactement la même chose, mais je l'ai envoyé en, en fin de matinée, le lundi matin, parce que je ne voulais pas attendre le soir, vous voyez. Je l'avais programmé le soir et je voulais avancer. J'étais inspiré. Je l'ai envoyé à 11h34. Alors, il ne faut pas, faut pas tirer une conclusion toujours trop hâtive hein, sur, euh, sur le sujet de l'heure, mais, euh, mais je pense que ça explique en une partie du, du petit recul. Et là, j'ai seulement 56% d'ouverture avec 16% de clics. Voilà. Donc, attention parce que ce dernier volet est venu cibler les, euh, les clients les plus, j'irais, les plus vieux, donc qui ont acheté début 2023. Donc, ça peut aussi euh, expliquer largement. Les gens sont moins perméables à votre message. Ils ne savent plus forcément qui vous êtes, etc. Voilà, je voulais juste rebondir, comme ça je je vous donne cette petite nouvelle. Hum, Quoi d'autre Alors, la routine, j'aime bien parler un petit peu de ma routine. Donc, ce matin, j'ai patiné un énorme sac de frappe pour un client suisse. Donc, voilà un sac de frappe que j'ai fait sur mesure avec la la couleur qu'il voulait. Pourquoi je vous dis ça Toujours, euh, j'essaie de de lier les news avec mon activité d'entrepreneur c'est qu'en fait, dans cette activité, justement, je garde que la partie. Alors, je dis souvent de façon euh, rationnelle là où j'apporte le plus de valeur, mais je regarde aussi l'échelle du kiff. Et j'essaye, dans mes activités, de garder la partie artistique et créative, indépendamment de la valeur. Parce que peut-être que patiner aujourd'hui un sac de frappe, là, comme ça pour un client sur mesure, c'est assez facile à faire faire, à déléguer. d'accord Dans un village, c'est facile pour moi de trouver une... Personne d'un certain âge, euh, qui, qui est manuel, euh, enfin, voilà, je lui montre les, les petits secrets, les bons produits, il arriverait à le faire. Mais pour autant, je garde ça. Et ça, ça me donne beaucoup de, d'énergie, ça me permet de, ça, ça permet de, me, de, de rester ancré, je dirais, au, au terrain. C'est pour ça que je vous le précise, c'est-à-dire que le site, toutes les parties euh, un peu processisées, routinières, etc., c'est assez facile de le déléguer, voilà sans que ça soit d'ailleurs très coûteux. Mais voilà, ce qui est chronophage n'est pas forcément ce qui est le de plus coûteux pour l'entrepreneur, d'accord Parce que souvent, c'est des des métiers qui sont, vu qu'ils sont processisés, qui ne sont pas très coûteux, qui ne demandent pas une grande valeur, une grosse valeur. Donc, ça peut être fait facilement, même s'ils prennent du temps. Et en général, ce qui qui peut nous plomber dans le développement d'autres entreprises ou dans notre équilibre personnel, c'est le le côté chronophage, le temps que ça prend et donc l'énergie que ça prend, la fatigue que ça engendre, etc. etc., On en reparlera et on va en parler notamment dans cet épisode. Donc, voilà pour pour cette précision. Et... euh, Dernière chose, donc en, ça m'est venu vraiment comme ça, je sais pas pourquoi ces erreurs d'entrepreneur avec des, des choses que je vois qui, qui, qui me désolent un petit peu, parce que derrière, en général, dans une entreprise, il y a potentiellement des salariés, des investissements qui ont été faits, des acteurs qui, qui, sont, euh, qui sont payés, etc. Et euh, ce qui est drôle, c'est que euh, je me suis amusé à taper dans Google voir ce qui avait été fait, parce que j'essaye toujours d'apporter euh, quelque chose, une plus-value. Si, si le, le tour du sujet a été fait, euh, en long, en large, en travers, je m'abstiens, je préfère passer du temps sur autre chose. Et là, je trouvais que c'était assez bateau, parce qu'en général, ces titres-là, derrière, on a rarement des gens qui créent beaucoup de valeur, d'accord Les 20 erreurs, top 10 des, euh, des, des, de ceci, de cela. Et ce qui est marrant, alors là, hein, c'est purement anecdotique SEO, mais je vous le partage, parce que ça va du coup donner euh, un nouveau sujet euh, futur. C'est quand tapant juste « erreur à éviter » dans Google, donc je voulais mettre « erreur à éviter euh, » euh, chez les entrepreneurs. Et en fait, le premier truc qui m'a é- a été proposé en ce qu'on appelle la longue traîne, donc là, je vous réfère à mon, à mon épisode sur le blogging pour euh, comprendre ce que c'est, pour ceux qui ne connaissent pas. et ben c'était euh, les 10 erreurs à éviter. Là, je me le suis noté. Les 10 erreurs à éviter en entretien d'embauche. Et du coup, ça m'a fait-il. Je me suis dit, mais furé je suis légitime là-dessus. Alors, je ne veux pas partir dans tous les sens. J'essaie de rester focus. Mais je me suis dit, si je dis aux gens qu'il faut garder toujours un pied dans, dans, le, dans l'intrapreneuriat, c'est-à-dire en, en tant qu'employé, Hein, c'est un peu le, le fer de lance aussi euh, la volonté euh, que j'ai de vous, de vous donner tout l'intérêt, la puissance de garder un pied dans une entreprise telle qu'elle soit, qui n'est pas la vôtre. Je me suis dit, il faut absolument que, que j'écrive là-dessus, que je partage, surtout que les principaux qui ont écrit là-dessus, c'est euh, monster.fr, c'est, toutes ces, euh, c'est, c'est tout c'est ce que je vous expliquais, c'est tous ces, ces sites qui, qui ont besoin de créer euh, du contenu sur ces sujets pour pouvoir vendre quelque chose derrière. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait réellement un un employeur qui, euh, avec plein d'expérience, qui a partagé euh, euh, à ce sujet. Donc, je vais essayer de le faire modestement. Ce sera sûrement le, le sujet d'un prochain épisode. ça sera, voilà, les erreurs à éviter lors d'un entretien d'embauche puisque, puisque maintenant, ma, ma mère i- expérience, j'ai eu l'occasion de recruter énormément de monde. Je dirais plus d'une centaine à, assez sereinement, aux alentours de 150. Et si on parle d'entretien, euh, je pense qu'on peut allègrement dire... Euh, Peut-être 200, 250 entretiens en l'espace de 10 ans. Oui, c'est ça, quand on a un métier qui, qui bouge avec du turnover, etc. Donc euh, donc voilà. Voilà. Je ferme la parenthèse des news et on va commencer directement par euh, un peu le, l'intro, le contexte, etc. du sujet en question. Donc les 20 erreurs les plus, les 20 erreurs les plus fréquentes que font les entrepreneurs. Donc un peu d'éléments de contexte quand même. En 2023, euh, le nombre de défaillances d'entreprises en France a augmenté de 5,4% par rapport à 2022. Donc vous savez qu'on a essuyé les, les plates du Covid, notamment dans la food. Et Je suis bien placé pour savoir puisque j'ai un pied justement dans la, dans la food en tant qu'employé. Euh, 60% des défaillances d'entreprises surviennent dans les 5 premières années d'activité. Donc ça, c'est super important. En gros, quand on passe les troisième, quatrième, cinquième année, euh, on a a toujours beaucoup plus de chances de réussir sur le très long terme dans l'idée. Quand il y a doute, il n'y a pas de doute. Donc euh, voilà, si on a dépassé la troisième année, ensuite la quatrième, je crois qu'après quatre ans d'existence, on estime, alors ça je ne l'ai pas lu dans une étude, mais à peu près de ce que j'ai en tête, c'est 80% de chances que que l'entreprise perdure, d'accord donc voilà, je vous disais avant, 60% des défaillances d'entreprise donc, surviennent dans les 5 premières années d'activité, donc ça c'est très important. Et pour les startups, parce que les startups, j'allais dire malheureusement le lapsus, font encore rêver beaucoup, mais ils ignorent le, l'arrière du rideau. Je crois qu'il faut avoir travaillé dans une startup pour le comprendre et surtout être honnête avec soi-même et avec les autres. Mais 80% des startups disparaissent après 2 à 5 ans d'existence. D'accord C'est pire, et en plus on n'attend pas qu'elle soit rentable. Et ça, il y en a beaucoup qu'on, qu'on tendance à l'oublier. Quand vous interrogez des, des VC, donc des personnes qui, qui s'occupent de financer ces startups, elles ne veulent surtout pas que la startup soit rentable sur les premières années. D'accord Ça serait un mauvais signal parce que hein, les investisseurs recherchent vraiment de l'ultra... Enfin, euh, elles cherchent des, 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 des chiffres d'affaires démentiels euh, et elles acceptent qu'une startup sur 10, donc euh, une startup, euh, un investissement sur 10 soit OK puisqu'il va rapporter, je ne sais pas, 50 fois la mise, et surtout, elle va rattraper les autres startups qui ont disparu. Je ne sais pas si c'est clair, le, là n'est pas le sujet, mais voilà, c'était pour vous partager un peu, parce que tout le monde est à fond avec les levées de fonds, avec les startups, etc. Et j'ai, j'ai adoré d'ailleurs, tiens, on va parler d'actualité, j'écoutais encore un podcast récent, et j'entendais l'entrepreneur qui disait euh, que 100% des CEO de startups, enfin pas forcément startups, non, mais non, ouais, d'entreprises qui ont revendu leur entreprise, 100%, franchement. Hein. Donc, ce n'est pas des études, hein, c'est vraiment les dires d'un entrepreneur euh, qui baigne dedans. 100% des entrepreneurs qui revendent leur entreprise sont malheureux après l'avoir revendu. C'est-à-dire que je pense qu'on peut comparer ça à un compétiteur de très haut niveau, euh, au niveau sportif. Et euh, on sait que si on ne se fait pas accompagner, etc., il y a quand même peu de chances d'être heureux après avoir euh, terminé une carrière de sport si on ne se reconvertit pas dans quelque chose. Et encore, même quand on se reconvertit, Pareil, pour baigner dans le sport, c'est souvent assez difficile psychologiquement. Donc, voilà pour cette petite intro. Donc, la première partie, c'est les erreurs avant de lancer son entreprise. Donc, la la première, hein, il y en a 20 hein, en tout. Donc, la première, c'est de ne pas avoir fait d'études de marché et donc de ne pas connaître ce qu'on appelle son product market fit. D'accord Donc, c'est la la, la connexion entre l'offre, donc ce que vous avez prévu de proposer, et la réelle demande de vos clients. Et ça, c'est quelque chose... Vous allez voir, j'ai essayé de garder vraiment toujours la technique de l'entonnoir. D'accord J'ai divisé ça, je vous l'ai dit. Mais de vraiment de prendre les gros, gros pions et pour arriver jusqu'à la finesse de, d'une entreprise après 5 ans d'existence, de, de ce qui peut faire plier une entreprise même après 5 ans d'existence. Donc là, on commence vraiment par les gros pions. Donc c'est de ne pas connaître son, son marché et pire encore, de, de s'écouter trop et de faire ce que j'appelle l'ego marketing. C'est-à-dire de faire ce qu'on pense et, de, et, et pas de faire ce qui, ce qui a été mesuré ou analysé. Et pire encore, vous voyez, c'est... Vraiment, encore pire, je le mets encore euh, euh, au-dessus parce que souvent, euh, on attache l'importance à ça, c'est d'écouter ses proches, de trop les écouter. Euh, une belle, euh, un bel exercice, euh, c'est de demander à X proches, donc amis euh, très proches, euh, moins proches, etc., dans une salle, de leur demander ce qu'ils pensent de notre projet. La plupart du temps, ils vont vous dire que c'est top parce que globalement, on a, tout le monde a de bonnes idées, etc., La première chose que vous pouvez faire, ça c'est un exercice concret, c'est de demander, ok, vous trouvez ça top, mais est-ce que vous l'achèteriez Et ça c'est super important, la bah, la plupart du temps malheureusement, mais en tout cas la plupart du temps, si les gens sont nets, ils vont dire, bah non j'avoue, moi j'en aurais pas l'utilité, etc. Donc si déjà vous n'avez pas convaincu votre cercle proche d'acheter votre produit, attention, d'accord, méfiance. Et ça c'est super important parce que c'est facile à à faire si vous vous avez envie de vous lancer dans quelque chose. Et l'autre chose qui qui peut être dangereuse avec ses proches, c'est justement à l'inverse quand les proches vous disent « Ah, t'es fou, oh, il est perché avec son idée, etc. » alors que vous avez écouté votre demande. Donc, vous voyez, attention à ça. C'est-à-dire que d'un côté, il ne faut pas non plus trop écouter ses proches et de l'autre, euh, comment il faut, euh, il faut savoir les interroger euh, et surtout leur demander ce qui serait acheteur potentiel de votre produit. D'accord Donc, ça, c'est très important, surtout quand le produit est très précis, technique, quand vous avez juste écouté un besoin avéré avec aucune offre sur le marché, si ce produit il est très précis et technique, ce qui arrive souvent, dans la tech par exemple, bah les gens vont vous dire, oh là là, c'est quoi c'est, c'est quoi ton truc, etc. Donc, ils ne vont pas vous donner une bonne vibe, une bonne énergie. D'accord Donc, voilà pour le, l'erreur numéro 1. En numéro 2, viser un marché trop concurrentiel, surtout si les autres sont plus forts. Donc, ça, c'est pareil. J'ai une amie qui me disait ça il y a très longtemps. Une, une pro euh, sur Google, à l'époque ça se faisait, c'était très très rare d'être euh, expert à Google, euh, comme on dit, labellisé, etc. Je cherche le terme, enfin bref, euh, vraiment validé. Euh, l'argent ne se fait pas dans les, dans, les, dans les marchés de masse, clairement. L'argent ne se fait pas, il n'y a quasiment aucune, aucun site web qui gagne beaucoup d'argent sur un marché de masse, y compris d'ailleurs quand il est leader. Je pense à Amazon, euh, je me suis toujours éclaté à dire qu'Amazon... Euh, alors c'est plus le cas maintenant, mais il y a encore quelques années, euh, ne faisait pas d'argent, il perdait de l'argent. Et Amazon draine, draine, draine un maximum, dans l'esprit d'ailleurs de la startup, et va gagner soit plus tard, dans 5, 10, 15 ans. Donc là on y est, je vous dis, je ne sais pas où, où en sont leurs comptes, hein. je ne suis pas, pas en détail, mais voilà, il y a quelques années, euh, c'était le cas. Et ils gagnent surtout sur tous des services annexes qui, eux, euh, sont potentiellement dans les situations de concurrence, etc., Donc, globalement, si en plus, vous voulez rester petit, être un un entrepreneur comblé, etc., épanoui dans une muse, eh bien, bien, il faut absolument que vous assuriez que vous êtes seul euh, sur votre océan bleu, d'accord Et s'il y a de la concurrence, ils doivent être médiocres, ils doivent être mauvais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que s'il y a une concurrence qui en plus vit de cette activité, donc ça, c'est assez facile de voir si euh, l'entreprise, elle fait 500 000, 1 million ou 3 millions d'euros, et que vous la sentez vraiment médiocre, c'est-à-dire que vous devez être sûr de vous, D'accord c'est vous, vous, vous êtes capable de courir à telle allure, à 3,50 au kilo, au kilomètre. Et bien, bah si la personne, la seule personne qui est sur la course, elle, elle, elle court à 4,30, bah vous savez très bien que si vous allez démarrer et que vous, vous mettez en place tout ce qu'il faut, vous serez devant elle. Donc, en fait, c'est la question que vous devez vous poser et c'est fondamental. N'allez pas dans un marché de masse, même si ça vous fait envie, même si vous voulez créer une énième marque de, de streetwear ou de je sais pas quoi. C'est, c'est impossible. Voilà, je préfère qu'on, qu'on me dise, ah non, regarde, tel exemple, il a réussi. Tant pis, je généralise, je vais un peu vite pour vous aider. Euh, c'est impossible. Je bois une gorgée de mon café. Il est 16h40. oh pire, je ferai une petite, une petite coupure, là, goûter avec les enfants. 16h40, c'est l'heure du goûter, les amis. 16h40. Alors... Euh... Troisième erreur, viser à marcher trop dépendant de son environnement. Au sens large et au sens strict du terme. Exemple de l'événementiel avec le Covid. Quand on est dans l'événementiel, qu'on a mis toutes ces billes là-dedans, vous avez vu avec le Covid que ça peut vraiment être très très risqué du jour au lendemain. Travailler dans le ski avec le réchauffement climatique. Euh, Petite anecdote, il y a quelques années, je m'étais entretenu avec les patrons de la... Comment ça s'appelle à Amnéeville, euh, la piste indoor la plus grande, je crois, d'Europe, c'est euh, le Snow Hall, voilà. Et ils venaient de racheter euh, la Bresse, donc la Bresse, plus grosse station de ski des Vosges, dans le Nord-Est, et, euh, et je crois que depuis, <rire> la station n'a quasiment pas eu de neige, quoi, donc ça fait trois ans de ça, euh, je suis désolé, je ne me rends plus trop compte des, des années, mais ça doit être trois, quatre ans, peut-être que certains les connaissent ou qui m'écouteront un jour, mais... Euh, et j'ai eu de la peine pour eux parce que c'était des, des super jeunes. Euh, on était, on était dans une, justement dans un développement. Alors, je ne sais plus ce que c'était, mais euh, donc je, je travaillais pour Decathlon à l'époque. Donc, c'était euh, enfin, voilà, une, une idée telle, une idée parmi d'autres d'un partenariat qu'on faisait avec eux pour le, du sport. Et ça m'avait surpris. Je me suis dit, c'est quand même cool d'acheter une station comme la Bresse euh, avec le réchauffement. Ça m'avait surpris. quoi. Je veux dire, même avec plein d'énergie, plein d'idées, à un moment donné, vous avez beau être le meilleur du monde... Si vous ne pouvez plus courir euh, parce qu'il fait trop chaud, (rire) vous avez beau courir très vite, si à un moment donné, ce n'est plus possible techniquement parlant de courir, bah, vous avez beau être le meilleur du monde, vous resterez euh, à l'arrêt à la maison. hein, Donc là, c'est pareil. Donc prenez-le en compte. C'est des choses évidentes quand on les entend. Mais si vous ne faites pas toute cette liste à vous questionner, il y a de fortes chances que que vous vous plantiez malheureusement. Donc prenez vraiment ça en compte. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Et c'est un gros risque à prendre en compte et c'est là où il ne faudra peut-être pas mettre ses œufs, tout, euh, tous ses oeufs dans, dans, dans ce même panier. C'est peut-être se dire, ben bah voilà, je fais de l'événementiel. Par contre, à côté, moi, je veux absolument qu'il y ait, euh, je ne sais pas moi, des goodies, euh, euh, des t-shirts, euh, pour le coup, euh, je ne sais pas, euh, euh, fait de telle manière. Euh, euh, je prends l'exemple du monde du traiteur que je connais bien. Bah, on fait de l'événementiel, etc. Par contre, à côté, on fait du B2C euh, local, euh, etc. Quoi. Donc, euh, voilà. Alors... Point numéro 4, Ah ça j'aime beaucoup, c'est un ami qui me l'a partagé, parce que quand je construis un épisode comme ça, je demande toujours, hein. je me fais entourer, je demande, je recroise. En fait, je commence par une feuille blanche, je note tout ce que j'ai en tête, et ensuite euh, je demande, je sollicite des, des gens d'expérience, des amis, experts, enfin que, l'expert, euh, en tout cas de l'expérience, voilà, et, euh, et des fois ça me donne des idées, je me dis « ah bah tiens, ça j'en ai parlé, à... ah ça j'ai pas pensé, tel prisme, ok, etc. » Et donc là, j'aime bien cette phrase, c'est penser que les choses simples euh, vont être faciles. Ça, c'est super intéressant. À chaque fois, je vais essayer de vous illustrer par des exemples. Euh, Je crois que ce qui revient le plus, c'est la restauration, pure et dure, donc le restaurant. J'avais été à la Cécile il y a quelques années euh, pour un lancement, justement, d'entreprise. Et ce qui me disait, ce qui revenait le plus, donc c'est intéressant hein, de de les questionner, ces gens-là, quand on aime la data euh, comme moi. C'est intéressant, c'est que ce qui revient le plus, c'est les, les pizzas et donc la, comment, la restauration. C'est le nombre de gens, encore une fois, comme je disais euh, un épisode précédent, qui sont entrepreneurs malgré eux, c'est-à-dire qu'ils ont, ils se sont fait virer ou ils font une reconversion. Et puisqu'ils aiment faire à manger à la maison, ils se lancent dans un resto. Ça, c'est le gros classique que je vous partage, donc resto ou autre. C'est-à-dire tout ce qui est créé vraiment de vos mains avec notamment du, euh, du vivant, d'accord Je ne fais pas l'amalgame avec... Euh, avec de la création euh, artistique, etc., mais avec du vivant. Donc, ça peut être du vivant euh, animal, on l'a vu avec, le, avec l'élevage. Ça peut être du vivant avec un levain et du pain. Ça peut être du vivant avec une date de péremption. Enfin, voilà, comme ici, des pizzas avec des, des ingrédients, etc. Mais faire une pizza, franchement, à la maison, c'est facile. D'accord de faire sa pâte, mettre ses ingrédients, c'est facile. Mais quand on en fait un métier, c'est pas forcément simple. Bien au contraire. Parce qu'il y a tout un, tra- tout un tas de choses euh, inhérentes euh, un peu à votre produit qui... qui elles sont très complexes. Et c'est le cas d'un restaurant. Parce que pour avoir un restaurant, il faut être gestionnaire. Il faut avoir une capacité à, à beaucoup travailler, enfin, un peu dormir. Il faut, faut avoir une, une faculté euh, comment, euh, de commerçant avec son client. Il y a tout un tas de choses qui gravitent autour et que vous n'avez pas chez vous quand vous faites votre pizza. Et donc, ça, posez-vous cette question parce que suivant votre personnalité, il y a des fois où c'est, c'est juste pas possible. Et, et c'est un bel exemple, la pizza ou la boulangerie, c'est des boulangers antipathiques qui en existent énormément. Pourtant, ils font du super pain. Alors, des fois, avec le pain notamment, on on peut quand même aller acheter son pain si le pain est terrible, franchement. Mais sur une pizza, pour reprendre cet exemple, je suis sceptique. Aujourd'hui, allez passer une heure et demie à tabler tranquillement si le serveur est froid. Il n'y a pas une bonne ambiance. Il y a ça aussi, hein, tout ce qui est décoration, feng shui et compagnie. Si vous n'avez pas une appétence pour tout ça, vous allez allez mettre vos cinq tables, comme chez Flunch. Et puis, il n'y a aucune plus-value à ce que vous mangez. Bah, Je ne suis pas sûr que ça fonctionnera. Donc voilà, retenez bien. Ce qui est simple n'est pas forcément euh, facile, voilà, pour le point numéro 4. Point numéro 5, erreur numéro 5, alors, vouloir tout de suite être le meilleur du pays, notamment dans le web avec un un e-shop, ça c'est quelque chose que j'ai couramment vu. Donc, vouloir être le meilleur de France, avoir un prisme, on va dire, euh, national, franchement, euh, c'est important ce terme, un prisme national quand quand vous faites votre analyse avant d'être le meilleur du quartier. Alors, ça, c'est pareil, c'est un truc qu'on n'y pense pas forcément. Et j'ai déjà été confronté à ça sur plusieurs exemples. Ce que je peux vous dire en tant que créateur de contenu, euh, passionné d'acquisition, qu'elle soit payante ou gratuite, hein, sur le web notamment, mais ça peut être, attention, je l'ai fait pour des entreprises qui sont euh, mortars, hein, donc qui sont, euh, comment on dit, euh, sur le terrain, qui ont un, un restaurant par exemple on a tendance à oublier que le coût d'acquisition tel qu'il soit, que ça soit du temps passé à écrire un article sur votre blog de restaurant par exemple, pour être référencé localement justement, euh, et ben c'est que c'est beaucoup moins cher justement de faire un article sur sa propre ville en disant, voilà, ben euh, euh, où manger les meilleures pizzas dans le 16 e arrondissement plutôt que euh, faire un article sur tout Paris. Vous voyez Il vaut mieux être vous aurez des, des coûts d'acquisition bien moins, moins élevés en local qu'en national. Et c'est pareil avec les, les DNVB, donc les, les purs players, les, les entreprises qui ont euh, uniquement un site internet, qui ont grandi sur le web de A à Z, hein, ce qu'on appelle une DNVB. Euh, voilà, j'essaie de vulgariser à chaque fois les termes. Et, euh, et souvent, on a une, une vision euh, nationale tout de suite, alors que souvent, on a déjà on a déjà construit un tissu local, à, on a networké avant de se lancer en local. Et on aurait tout intérêt à, à tout miser son acquisition, telle qu'elle soit, encore une fois, en naturel ou en payant, en local. et Je vous garantis pour avoir fait ce qu'on appelle des AB tests, donc des tests sur une campagne, par exemple, nationale, et ensuite décliner cette même campagne sur le Nord-Est, par exemple, dans mon cas, avec le même contenu visuel, juste adapter un petit peu le texte en disant, euh, je sais pas, moi, nous sommes d'Odin le Roman en Lorraine et nous faisons telle chose. Et bien, vous aurez beaucoup plus d'interactions et d'acquisitions, d'achats générés avec cette campagne que celle qui est National. C'est pareil, c'est logique, mais je vous assure qu'il faut le tester. Il y a encore plein d'entrepreneurs qui pensent que ah non, non, nous, nous on peut envoyer dans toute la France, donc il faut qu'on communique sur toute la France. Et eh bah ben, c'est dommage. Il vaut mieux être le meilleur de son quartier, de sa rue, avant d'être le meilleur de son village, avant d'être meilleur de son, euh, le meilleur de son aglo et ensuite du pays. Donc ça, c'est super important. J'ai un ami qui est une entreprise, je vais la citer. C'est Voile de Lorraine. Je suis impressionné par l'acquisition qu'il a, le taux de transfo aussi, mais l'acquisition naturelle, donc l'entrant naturel sur son site juste parce qu'il s'est appelé Voile de Lorraine. Et ça, c'est quelque chose que je conseille. C'est qu'en fait, vous pouvez très bien aller dans le sud-ouest, aller monter euh, votre voile tendue. Donc, c'est des voiles tendues. Il fait un super boulot d'ailleurs. Il est tout seul. On est exactement dans la cible. D'ailleurs, j'aimerais bien l'interviewer. Donc, euh, il y a de fortes chances que vous l'entendiez. Et le mec, il cartonne littéralement, il a plus de demandes entrantes naturelles que de, de chantiers euh, qu'il qui réalise par rapport à ses capacités, d'accord Mais il s'appelle « voile de Lorraine ». Donc quand vous tapez « voile tendue », au-delà du référencement, eh ben, euh, dans la tête des gens, de voir « voile de Lorraine », ça rassure, c'est local, vous voyez Donc ce n'est pas non plus trop petit, c'est n'est pas la, la voile du village non plus, c'est la voile de Lorraine. Aujourd'hui, on a cette fierté d'appartenance, sociologiquement, hein, c'est prouvé, on a une fierté d'appartenance dans un groupe tel qu'il soit, que ce soit votre groupe sportif, votre groupe de euh, anti-vax, anti-nucléaire, votre groupe de... Euh, donc euh, voilà, et la localité, elle est, euh, elle est indéniable, c'est-à-dire que là, c'est pas, euh, tout le monde est fier de, son, euh, de là où il habite, même s'il si trouve <rire> la région pas terrible, il est dans tous les cas fier de son niveau d'appartenance géographique, voilà. Donc ça, c'est absolument euh, important euh, dans votre, euh, avant de vous lancer. Point numéro 6, et dernier point de cette première partie avant de vous lancer, c'est ce que j'appelle, alors là j'aurais pu en faire un épisode, c'est le syndrome de la carte de visite. Alors ça, c'est très personnel. Il y en a qui se reconnaîtront euh, par rapport aux échanges que j'ai déjà eu avec, avec eux à ce sujet. Mais bon, ce petit café là. Donc le syndrome de la carte de visite, c'est quoi Je l'ai appelé parce que c'est un fourre-tout. Hein. J'ai mis le roll-up, euh, l'apparence sur les réseaux, etc. Ça c'est... faites attention, on est tous un peu passés par là, moi le premier étant jeune, mais je pense qu'avec de la maturité, et c'est l'intérêt de ce podcast de vous partager ça, vous faire gagner du temps, et eh ben, on se rend compte que c'est une grave erreur, parce qu'en fait, donc vous avez compris, la carte de visite c'est en gros avant même de vous lancer, il faut que le logo il soit fait, et vous, êtes... vous voulez très vite vos cartes de visite, alors qu'on sait très bien que tout le monde s'en tape de la carte de visite, surtout aujourd'hui. Mais par contre, on veut sa carte de visite et on est pressé de la montrer parce qu'on a besoin d'exister. Rappelez-vous, la, l'appartenance, elle passe par ça. J'appartiens, vous savez, je appartiens à la case des entrepreneurs, j'ai ma marque, j'ai mon nom. Attention parce que ça, c'est lié à l'ego et vous allez voir que le, tout à l'ego, c'est quelque chose qui reviendra souvent dans ce podcast. Je crois que la sagesse passe par, sa, par, le, le, par le rangement de l'ego au placard, si j'ose dire. Donc, ça ne veut pas dire qu'on en a pu, mais à comprendre comment il nous drive. Et en fait, ça, c'est... Si vous passez du temps à créer votre carte de visite, si vous passez du temps de cerveau là-dessus, de l'énergie là-dessus, c'est de l'énergie que vous ne passerez pas à l'essentiel de votre business, qui est l'analyse du marché. Voilà, ça, c'est fondamental. L'analyse de votre marché. On fera un épisode dédié, si vous le souhaitez, comment faire une étude de marché à moindre coût. Il y a plein de techniques que, que beaucoup ignorent, notamment avec le web, qui sont gratuites et qui permettent de construire votre communauté euh, dès le début, avant même de vous lancer. Et c'est ça, la force. C'est qu'aujourd'hui... Quasi personne des nouveaux entrants, des nouveaux entrepreneurs va penser à créer sa communauté avant même de se lancer. Vous voyez Donc, créer sa page Facebook, sa page Instagram, etc. Sa page YouTube. Par contre, des gens qui vont sur Vistaprint créer leur carte de visite avec leur petit logo qu'on passé une semaine à créer leur logo, à le modifier, à demander l'avis et tout ça, il y en a énormément. Et ça, c'est une catastrophe. Voilà. Je suis cash, je vous dis les choses, c'est une catastrophe. Parce que ça veut dire que vous êtes encore, vous ne faites pas les choses pour la bonne raison. Donc, la carte visite, c'est un début, c'est juste révélateur d'un état d'esprit. Mais après, vous allez, comment dire, vous allez vous nourrir de de choses qui ne sont pas essentielles dans le développement de votre business, d'accord Qui sont liées à l'ego. C'est-à-dire qu'on le verra ensuite, mais vous allez passer du temps peut-être sur les notifications que vous avez eues de tel client et tout ça, alors que l'essentiel à côté, vous n'avez pas pris le temps de le développer, etc. Donc, ça, on le verra un petit peu plus tard, d'accord Donc, voilà pour cette première partie. Euh, avant de vous lancer, donc 6 erreurs déjà qu'on a, qu'on a notées là ensemble et vous le dites pas j'ai triché, j'ai mis en pause, c'est trop bien je suis allé faire un bisou à mes enfants et le goûter c'est super important ça le goûter 16h15 un bon goûter un pas de saloperie de Kinder Bueno, je ne sais quoi un bon goûter, un fruit un petit café, un petit thé, un truc comme ça et comme ça, vous gavez pas le soir. Vous évitez de faire du gras, là, comme tout le monde. Alors, deuxième partie. Erreur. Putain, le mec, il est soufflé, il a monté trois marches. Pour monter dans son bureau, il est soufflé, il donne des leçons. Trop drôle. Alors, erreur pendant le lancement de l'entreprise, cette fois-ci. Donc, c'est la septième. Ah, j'ai divisé, hein, quand même. Putain, il y a un peu de bruit, hein. du coup, désolé, j'espère. J'ai... j'ai fait une petite note, là, sur la porte, quand je suis en enregistrement, pour que les enfants, ils sachent qui viennent pas faire les foufous, là. Alors, pendant le lancement, donc pre- pendant les premières années, euh, j'ai mis la mauvaise communication qui ne transforme pas. On ne comprend pas. On a communiqué, on a fait un beau petit visuel sur Canva, on l'a partagé, mais pff, pas de commande, pas de vente, etc. Donc, la mauvaise communication, en général, elle ne transforme pas pour euh, deux raisons que je vous donne. Vous pouvez demander aux agences de com. Profitez-en d'ailleurs, ceux qui vous démarchent, posez-leur des questions. Apprenez de ces gens-là. Au lieu de les envoyer bouler, les plus intelligents, vous prenez un rendez-vous à un petit Calendly, vous leur posez vos questions, profitez-en. Donc, en général, il y a deux raisons évidentes, hein, ça à noter absolument. Première chose, le contenu, c'est-à-dire que ce n'est pas le bon visuel, c'est pas la belle vidéo, c'est, pas, c'est trop beau. En général, c'est trop aseptisé. Ça, je vous partage vraiment un, un vécu. Quand c'est trop aseptisé, que c'est trop propre, ça ne transforme pas. Parce que dans les fils d'actualité des gens, ça n'attire pas l'attention, c'est photoshopé. Et là, par les très gros euh, qui ont des budgets énormes, qui... Euh, qui pète dans la soie, comme on dit, ça ne sert à rien, C'est voilà, vous mettrez la clé sous la porte avant même, euh, avant même de, d'entreprendre quoi que ce soit, donc le mauvais contenu, donc si on n'analyse pas factuellement avec des chiffres, son contenu, les vues de plus de 3 secondes notamment d'une vidéo, que vous avez dans les statistiques, je vous invite à chercher dans Google, vues de plus de 3 secondes, euh, ou de plus de 10 secondes, enfin voilà, des vraies vues, et eh bien, si vous analysez pas ça, vous attendez votre chiffre d'affaires et il se passe rien. Donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui arrive encore plus souvent, c'est la cible, mauvais ciblage. Je vous donne un exemple, toujours des exemples hein, illustratifs, comme ça, ça vous parle. J'avais un partenariat avec un euh, rugby amateur, donc sur la, la niche rugby, là, sur le, le site école, Ben Flo, et Et euh, erreur grave, bête, que j'ai faite, pour ça que je vous le donne, parce qu'il faut assumer ses erreurs. Je trouvais ça tellement nul. C'est de communiquer, euh, de faire une OP sur la Saint-Valentin, sur le site rugby amateur qui est partenaire. Pourquoi c'est une grave erreur C'est qu'on a fait euh, quelque chose qui arrive très souvent, qui peut très vite arriver. C'est de se dire, je vends un ballon rugby, c'est la Saint-Valentin. Il y a des cadeaux qui qui vont se faire. Donc, je vais cibler sur mon partenaire qui est le numéro 1, numéro 2, numéro 3, euh, annonceur sur le sujet. Je vais parler de la Saint-Valentin. Pourquoi c'est une grave erreur parce que quelle est la cible à ce moment-là Est-ce que c'est le rugbyman qui va sur rugby amateur ou la femme du rugbyman C'est ça la question. Ça, ça paraît bateau, mais ça, c'est fondamental. Parce que ça, l'erreur, mais elle arrive, elle arrive très très souvent. En fait, on a tendance à oublier. On se trompe souvent de cible. Vous voyez Et ça, c'est à la fois fin et en même temps grossier que je trouve. quoi De se dire... Mais... Et j'ai la même chose avec le Super Bowl. Là. Il y avait un influenceur qui me... Euh, à qui j'ai envoyé un, hein, comment ça s'appelle, un ballon de foot US, d'accord, de la NFL, et, euh, et, euh, et pareil, Saint-Valentin, etc., je dis tu peux peut-être en parler, et pareil, il me dit, rappelle alors, hein, il me dit, bah, tu sais, j'ai pas beaucoup de fans, c'est beaucoup des, des joueurs, des passionnés de, de football américain, donc euh, je pense qu'il vaut mieux laisser passer le Super Bowl, euh, et après, par contre, justement, peut-être surfer sur le Super Bowl en, en le personnalisant avec le, le nom d'une équipe, machin. Très pertinent, voyez Donc là, c'est deux grosses erreurs grossières. Bon, j'ai un peu exagéré, mais c'était pour vous dire, en prenant même un de mes exemples, qu'on a vite fait de tomber dans le panneau de cette manière, alors que j'estime bien connaître tous ces sujets de, du ciblage, etc. Autre chose, le coût d'acquisition, euh, parfois, il est beaucoup plus élevé. Donc ça, vous l'avez dans les statistiques quand vous faites une publicité sur les réseaux sociaux. Et eh ben, des fois, le coût d'acquisition, il est beaucoup plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Donc dans mon cas, il sera beaucoup plus élevé chez les hommes que chez les femmes, parce que les hommes vont être attirés visuellement par le produit, donc là, le contenu, il est bon, d'accord Par contre, la cible, rappelez-vous, les deux points, contenu ou cible, qui qui donne une mauvaise communication, la cible n'est pas la bonne. Donc, le monsieur voit le produit, il like, il interagit, mais il n'achète pas, vous comprenez C'est la femme qui va acheter, sans généraliser, mais voyez, j'adore ces exemples, parce que pour vous, c'est très facile à comprendre. Donc, ça, faites très attention à votre cible, mesurez, et itérer comme on dit, c'est à dire que toutes les semaines, allez tous les 10-15 jours maximum, vous devez aller voir vos petites campagnes, aussi petites soient-elles, hein, même si vous avez un budget, je sais pas, de 50 ou 100 euros sur le mois. Allez voir, allez jeter un oeil et faites ce qu'on appelle de l'AB test. Donc, l'AB test, c'est on teste une chose, déjà on teste toujours une chose à la fois, et quand on teste, on fait une campagne, comme je vous disais, nationale, une campagne locale par exemple pour les voiles, les voiles de Lorraine. On va faire, on va faire une campagne je sais pas, moi, pendant la Saint-Valentin, euh, sur tel type de cible. Bah là, dans mon cas, par exemple, si je, si j'avais pas compris ça, je pourrais très bien faire une campagne destinée aux femmes, une campagne destinée aux hommes. Et là, on va tout de suite voir que celle des femmes transforme mieux. Et donc là, on supprime la campagne destinée aux hommes. Et euh, au sein du, du créneau Femmes, on va peut-être, euh, on va cette fois-ci refaire un nouvel AB test. On va tester, euh, je sais pas moi, les femmes qui sont dans des clubs de rugby. Je vous dis ça parce que c'est, c'est réel. Hein, c'est mes cibles à moi. Ça, euh, femme, donc appartenant à un club de rugby, assez facile en plus à cibler sur les réseaux sociaux. Ils vous le proposent. Hein. Et ensuite, femme, euh, femme à la maison, je dis n'importe quoi, ou femme cadre sup, vous voyez, etc. Et à chaque fois, comme ça, on va itérer. On appelle ça itérer, ré- améliorer, améliorer sans cesse, etc. Voilà le secret des entrepreneurs qui réussissent hein, sur les, la publicité payante. Là, je vais donner des grandes lignes. Je ne vais pas aller dans le détail, mais c'est comme ça que vous devez raisonner. Donc, voilà pour l'erreur numéro 7. Numéro 8, ne pas mesurer vos actions. Ah, ça, c'est un gros classique. Hein. Moi, je divise toujours le, le monde des entrepreneurs en deux. Il y a les artistes et les gestionnaires. L'artiste ne mesure rien, s'éclate. Il fait de l'argent, mais souvent, euh, il n'en fait jamais de trop pour être confort. Et le gestionnaire... Euh, fait parfois trop d'argent et on oublie de euh, l'échelle du kiff, comme je vous le disais, on oublie le, l'essence même de son de son travail. Je, je, j'extrapole un peu, enfin j'exagère un petit peu, mais euh, voilà globalement. Et donc du coup, bien souvent l'artiste, donc c'est souvent l'artiste qui est ciblé, c'est qui mesure pas ses actions. Et j'aime bien dire que euh, progresse que ce qui est mesuré, en gros. Donc c'est pareil dans le sport, quelqu'un qui ne mesure pas, qui ne suit pas je sais pas un plan, etc., il progressera moins vite. Ça ne veut pas dire qu'il ne progresse pas, d'accord Je suis le premier à dire dans le sport, notamment quand on ne prépare rien, je suis le premier à dire qu'il faut le faire à l'instinct, il faut aller courir à l'instinct. En hiver, moi par exemple, je ne cours pas euh, de la même manière qu'au printemps. Pourtant, il y en a, ils vont faire des crosses, ils vont aller faire du run and bike à fond, ils vont faire des prépas tout l'hiver, mais du coup, ils ne durent pas au printemps. Physiologiquement, ils ont besoin de de laisser leur corps en, en jachère, pour les sportifs qui, qui connaissent tous ces termes. Et s'il n'y a pas de mise en jachère, et ben en fait, ils vont ils vont même régresser. En tout cas, ils vont, ils vont progresser moins vite que le petit scarabée, l'oncle, l'oncle Ben, qui lui va toujours progresser, progresser, sans jamais vraiment se faire mal, puisque il laisse le corps en jachère. D'accord Dans l'idée. Et ben là, c'est pareil. Euh, je vous donne un exemple bête de, de choses à analyser, parce que l'artiste, pour lui, ça va être difficile de trop analyser. Il n'a pas envie, il, D'ailleurs, il il s'est lancé dans l'entrepreneuriat parce que, pour le coup, il a peut-être fait un fuck à son patron. Il euh, il n'a pas été assez créatif en étant dans dans une autre entreprise euh, qui n'est pas la sienne. Donc, il s'est dit, moi, c'est bon, euh, j'adore faire des pizzas. (rire) Je ne pensais pas que ce serait aussi difficile, mais tant pis, je suis lancé. euh, Je fais mes pizzas. Euh, Par contre, il n'a pas pas calé que euh, que son four consommait euh, cinq fois plus que ce qu'il avait prévu. Mais vu qu'il ne regarde pas sa facture d'électricité, bah, il ne comprend pas la fin du mois, puis il n'arrive jamais, il arrive tout juste à zéro, il n'arrive pas à, à faire de salaire, vous voyez dans l'idée. Je vous donne un autre exemple, euh, un truc très concret que vous, vous devez faire absolument dans les grandes lignes, parce que vous pourriez me dire, t'es gentil, mais qu'est-ce qu'on analyse quoi Après, il y en a trop, on croule sous les, les datas. Un truc qui, est, qui me semble fondamental, qui est peu fait, c'est d'analyser le trafic de votre site, tel qu'il soit, votre site web ou votre, euh, votre petit shop sur Etsy par exemple, et euh, de le comparer à votre chiffre d'affaires. Ça, c'est fondamental, c'est-à-dire de regarder ce qu'on appelle le taux de transformation. Donc, si vous faites 1000 visites et que vous faites donc 1000 visites par mois, en général, on, on regarde par mois, et que vous faites 300 euros de chiffre d'affaires, vous êtes capable de calculer votre taux de transformation. Combien de visites ont déclenché un achat Ou alors, il y en a qui le font en euros, c'est-à-dire combien d'euros par visite euh, générée. Quoi. Vous voyez, combien d'euros générés par, euh, par nombre de visites. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Donc ça, écrivez-le, faites-vous une photo dès les premiers mois et vous regardez au bout de six mois. un an. il faut que régulièrement, vous ayez une partie analyse. Sinon, vous ne progresserez pas. Et la transformation, elle est super intéressante parce qu'en général, on démarre, on arrive assez rapidement à faire des visites, notamment avec l'acquisition payante ou le référencement. Mais des fois, ça ne transforme pas. Et on pourrait remettre en question son business, son fameux product market fit donc son, son business model hein, dans l'idée, alors que bien souvent, c'est juste des très grosses frictions que vous... vous vous ignorez sur votre site web. Et je vous dis ça, c'est réel. Il y a beaucoup plus de fois où j'ai vu des entreprises euh, qui se font fourvoyaient sur leur... Euh, leur, comment, leur euh, taux de transfo, enfin, leur expérience utilisateur sur le site, alors que... Euh, enfin, dans l'autre sens, pardon. Qui pensaient que c'était leur business qui ne fonctionnait pas, alors que c'était juste des grosses frictions sur le site internet. D'accord Leur site web. Une friction, ça peut être simplement euh, un mode de paiement qui n'est pas clair, ça peut être... Euh, Euh, une simple description, une photo qui ne fait pas envie. La simple photo vignette, elle est fondamentale. Ça, j'ai vu, mais ça m'est arrivé de tripler le chiffre d'affaires sur un seul produit juste en changeant la la photo de vignette. Vous voyez, ça, c'est réel ce que je vous dis. Et n'importe quelle personne qui analyse euh, ce qu'on appelle l'UX, l'expérience utilisateur sur le site web, vous pourrez vous le dire, d'accord Donc, mesurez, trouvez vos KPI vos vos points d'analyse. Là, je vous en ai donné un, il y en a d'autres... Si ça vous plaît, je pourrais vous faire un article dédié du style euh, « bah, Quels sont les 10 euh, indicateurs ?» KPI, c'est la même chose, donc euh, « Key Performance Indicator ». À chaque fois, j'essaie de vous, vous traduire les, les anglicistes parce que les mettre de côté, les anglicistes, je pense que ce n'est pas une solution parce que plus on avance, plus il y en a. Dans les écoles de commerce, il n'y a plus que ça. Donc, ça va vous décrocher complètement du monde euh, corpo et je pense que ce n'est pas une bonne solution. Donc, j'essaie plutôt de vous les traduire, de ne pas en donner, de, de donner vraiment le minimum et de vous les traduire, parce que j'estime que certains sont plus utilisés que le, l'équivalent français. Donc voilà. J'ai noté être smart, donc ce n'est pas au sens être intelligent, mais smart, je l'utilise énormément dans mes actions, c'est simple, S, M mesurable, A ambitieux, R réaliste, et T timé, si je ne m'abuse. Et moi, j'utilise beaucoup ce terme dans mes décisions. Je m'oblige à chaque fois à me dire, est-ce que ma ma décision, elle est simple, d'accord, de compréhension, etc. Est-ce qu'elle est mesurable Donc C'est là où on vient à, au fait de mesurer. Est-ce qu'elle est ambitieuse Mais pas trop quand même, elle doit être réaliste et surtout timée. Timée, ça veut dire je fais un point tous les six mois là-dessus. D'accord J'aurais réussi ici et seulement si. Là, euh, le taux de transformation euh, a été doublé d'ici six mois. Qu'est-ce que je mets en application pour arriver à ça Je, euh, je euh, suis une formation sur euh, l'UX d'un site internet. Je demande gratuitement un, un audit d'une agence de com, petite, euh, petite ficelle que je vous donne, petit tips, vous demandez une agence de com, ils vous font un audit gratuit, bon ça va pas bien loin, mais ils vont quand même vous donner des grandes lignes, le petit rendez-vous que vous avez avec eux, il va vont, ils vont être très très riche pour vous, et bien vous notez tout, et c'est comme ça que j'ai fait moi mes débuts, ça fonctionne très bien. Point numéro 9, lever des fonds ou vous endettez, pire vous portez caution personnelle. <rire> ça, c'est horrible, mais je l'ai déjà vu. Surtout dans la, l'alimentaire, la restauration, etc. Des gens qui font all-in. Euh, moi, je suis impressionné par ça. D'ailleurs, j'ai même de l'estime pour ceux qui arrivent à le faire. Même si je le souhaite pas, je, je dois dire que, c'est, que ça m'impressionne. Parce que moi, je suis à l'opposé de ça. Euh, plutôt petit scarabée prévoyant, etc. Mais lever de fond, vous endettez. Moi, clairement, je ne vais pas vous le conseiller sur ce podcast. Ça, c'est clair. La charge mentale, elle, elle va... Enclo- enfin elle va surtout amener plein de défauts qu'on va voir. Les prochains défauts vont être souvent amenés avec une levée de fonds ou un endettement. Retenez ça, là, on est au point numéro 9. Et, et tout le reste, là, tout ce que je vais vous dire, vous allez voir que, euh, que souvent, quand on est endetté, qu'on a fait une levée de fonds, eh ben, on est encore plus à même euh, à faire ses bêtises. D'accord Point numéro 10, euh, et c'est ce qui revient le plus, je dirais, dans, quand on demande les entrepreneurs, c'est le défocus. Donc ça, on le verra aussi sur euh, d'autres points, mais c'est de courir plusieurs livres à la fois. Ça, c'est gros, gros classique. Hein. Si en plus, on met avec ça les, les stimuli des, des écrans tels qu'ils soient, que ce soit Netflix, les notifications, etc., c'est, c'est, c'est horrible. Mais le défocus, surtout quand on nourrit un petit peu son, son côté artistique, sa créativité avec du contenu, chose que je fais. Hein. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je le fais. Mon avis de fait est d'être défocus. Donc, restez focus, notez-vous les choses. Je, je m'engage avec moi-même à travailler sur ce point les six prochains mois. Tout doit tenir à chaque fois sur un post-it ou sur les doigts d'une main. Essayez de trouver tous ces moyens. Encore une fois, on ne peut pas aller euh, en profondeur sur ce sujet. Si ça vous plaît, je pourrais vous en parler. Il y a plein de moyens. Mais le gros, gros truc qui revient, c'est d'être défocus. Point numéro 11. Alors, on a à combien 42 minutes. Point numéro 11. Enclencher des abonnements inutiles à droite à gauche. Alors ça, je suis content de ça, parce que c'est moi qui l'ai trouvé. <rire> enfin non, quand je dis euh, c'est moi, euh, en fait, je me suis amusé à regarder euh, ce qui se disait. Hein, je vous disais, euh, est-ce que j'ai une valeur à apporter ou pas Et quand j'ai vu qu'il y avait, j'ai un point sur deux qui n'était pas traité euh, dans ce qu'on trouvait comme contenu à ce sujet, à ces sujets, je me suis dit, bon, bah, tiens, j'ai peut-être ma petite, euh, ma petite graine, ma petite, euh, mes petites choses à, à, à dire. Donc l'abonnement, c'est quelque chose que je constate. Ma frugalité euh, permanente, me permet encore plus de le constater. Euh, je dis souvent que j'ai quasiment jamais fait de crédit, moi, de ma vie. Et ben c'est pareil avec les, les, comment ça s'appelle les récurrences. Parce qu'en fait, tous les acteurs, de manière générale, maintenant, cherchent à faire de la récurrence. C'est-à-dire que même un boulanger, maintenant, il va essayer de faire en sorte que vous ayez un abonnement chez lui pour vous donner droit à, je ne sais pas moi, des cours une fois par mois de boulangerie. D'ailleurs, petit, petite idée hein, que je donne comme ça. Aujourd'hui, un petit abonnement qui vous permet d'avoir votre pain, je ne sais pas, 500, euh, 5 centimes moins cher que les autres. Et d'avoir le jour de la galette des rois, au lieu de vendre à tout le monde et de pas savoir combien vous aurez de personnes devant chez vous, et ben, c'est de se dire, bah, ben moi, la galette des rois, je la fais que aux gens qui me, qui ont un abonnement chez moi. Vous voyez, c'est, c'est des idées que je vous donne comme ça, hein. Mais, mais voilà, c'est, c'est, toutes ces choses-là. Donc, la récurrence est, est pour beaucoup d'entreprises un, un peu devenue la priorité. Donc, vous faites pas avoir parce qu'en fait, le nombre de, 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 d'abonnement qu'on peut avoir euh, 10, 15, 20, 30 euros par mois, ça va très vite. D'accord Et moi, j'essaie toujours de trouver une solution. Alors, sans tomber dans la radinerie qui est contre-productive, mais à chaque fois, bien souvent, il y a des solutions euh, euh, différentes, et notamment en payant one shot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu de payer une récurrence de 30 euros par mois, moi, des fois, je préfère payer 350 euros à un, à un développeur ou un webmaster qui me développe la chose, plutôt que brancher un plugin qui va me coûter 15 euros par mois sur mon site internet. Ça c'est un exemple concret là que je vous donne, enfin, c'est, c'est vraiment quelque chose que je vis. Je préfère j'insiste payer une seule fois 300 euros parce que en plus j'ai de la trésorerie, parce que je me suis pas endetté, parce que ma philosophie plutôt que euh, prendre un abonnement. Exemple très classique qui vient très vite, Google Workspace pour pas les citer, j'en parlais avec des amis pareil entrepreneurs. Si on prend du recul c'est cher quoi pour ce que c'est. Qu'est-ce qui vous empêche de travailler avec une adresse gmail alors, les vont me dire :« Ah non, tu peux pas pour telle raison. » Mais bien sûr que si. Soyez malin, hackez le game. Soyez pirate. Aujourd'hui, euh, moi, je peux très bien créer. En plus, ça vous fait un espace de stockage à chaque adresse mail. Qu'est-ce qui vous empêche de créer, euh, euh, je ne sais pas moi, euh, Beneflo euh, Recherche Développement euh, @gmail.com, beneflo, sav, @gmail.com, etc. Comme ça, en plus, vous séparez vos sujets si vous le souhaitez, quitte à tout réunir sur une même adresse mail. Ça, c'est facile à faire. Et vous ne payez pas Google Workspace, voilà. Et en plus, de toute façon, dès que vous êtes en tant que professionnel, c'est écrit « pigeon » sur votre fond, donc vous payerez plus cher. Ben, Soyez malin, restez particulier. C'est pareil, on l'a vu avec la Poste. Je reste encore particulier, même avec des gros volumes d'expédition, parce que j'y trouve mon compte. C'est-à-dire, même s'il y a des trucs un peu moins intuitifs avec l'interface de particulier, mais c'est tellement plus cher quand on est pro que le temps que ça me coûte euh, en argent, en temps, hein, eh ben, c'est bien inférieur au prix plus élevé du contrat professionnel. Je ne sais pas si je suis clair. Donc ça, vraiment, soyez malin. Quand vous êtes professionnel, c'est, vous êtes, c'est écrit pigeon sur votre fonds. Vraiment. Donc, restez particulier le plus longtemps possible. C'est pour ça qu'on ne cherche pas à faire des business qui font des millions. Restez particulier, maximisez votre marge et attention aux abonnements. À chaque fois, dites-vous comment je peux faire autrement. Si je n'ai pas le choix, je suis, euh, j'ai vraiment pas le choix. Je ne peux pas. Je n'ai pas possibilité d'avoir un, un prélèvement sur mon compte. Comment je pourrais faire autrement Donc ça, c'est important. Point numéro 12, euh, mesurer ses déplacements. Alors ça, c'est un gros classique que j'ai vu, euh, notamment quand je fais des tours de table à des formations, quand je fais une formation, que j'y pense une formation, j'aime bien m'intéresser forcément un peu plus euh, aux interlocuteurs. Je prends, je prends d'ailleurs beaucoup de temps à ça, pour ceux d'ailleurs qui vont peut-être m'écouter, euh, vont peut-être rigoler, mais, euh, mais voilà. Et d'ailleurs, je, ça, ça m'a fait plaisir, je, je digresse un peu, mais une, une proche qui avait, fait, euh, qui avait suivi plusieurs de mes formations, enfin sur des sujets différents, donc il m'a vu plusieurs fois en tant qu'intervenant, qui me disait, putain, c'est fou, euh, grâce à ta format, en gros, et eh ben euh, j'ai découvert ma collègue que j'avais l'impression de connaître, parce qu'elle se présente à chaque formation, et eh ben j'ai l'impression d'avoir découvert plein de trucs, d'avoir découvert plein de trucs chez elle. Alors ça, ça, j'ai trouvé ça génial, en fait. C'est juste la manière dont je l'ai fait se présenter, elle en a dit beaucoup plus qu'habituellement, vous voyez. Donc moi, je l'ai, je l'ai fait dessiner, etc. Enfin, j'ai toutes tout des petites méthodes sympathiques pour, euh, pour sortir un peu de l'ordinaire. Et moi, ça, ça me permet d'avoir beaucoup plus d'informations. Et le gros classique, c'est le déplacement. Il y a énormément de gens, y compris intelligents, et c'est ça que j'ai jamais compris, franchement, qui, ré- qui résument leur déplacement en, en, en carburant. Ça, c'est quelque chose, de, c'est une erreur qui me semble ultra basique, mais qui est, qui est encore faite aujourd'hui. C'est-à-dire que vous allez à Paris, vous avez, vous avez 300 km, vous allez compter 300 fois le prix de votre carburant, et c'est tout. Et bien sûr que non. Aujourd'hui, une voiture, on sait très bien que c'est largement beaucoup plus coûteux que juste le carburant que vous mettez dedans. Pourquoi les impôts Pourquoi quand vous déduisez vos frais kilométriques au niveau des impôts, ils vous vous déduisent autant d'argent Les impôts, ils ne s'amusent pas à vous faire des cadeaux. hein. Ils ils essayent d'être le plus juste possible. Donc, si vous allez sur le barème kilométrique, vous tapez barème kilométrique sur euh, sur Google, que ce soit des impôts, il y a la BPI aussi qui fait un tableau de mémoire parce que je m'en sers souvent. Les frais kilométriques sur une voiture citadine classique, vous êtes entre 40 et 50 centimes du kilomètre. Qui compte ces frais kilométriques de cette manière qui est capable de dire, bah moi quand je vais à la poste dans le village d'à côté déposer mes colis, je fais 5 km aller-retour qui compte 5 km fois euh, 5, 5, 5, 50 centimes. Vous voyez? Si, là, si, ça, si vous faites cette, cet exercice, bah vous verrez que vos frais de port, si en plus vous faites le choix, comme je, je vous le conseillais, de, 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 de compter tous les coûts dans votre port et pas juste l'envoi, hein, de compter le scotch, le temps que vous prenez expédier, le, le paquet, le carton et surtout, bah, du coup, les frais d'ex- le, le temps de déplacement, enfin oui, le déplacement à la poste, et surtout le temps passé à la poste, parce que le temps, c'est de l'argent, si vous êtes une demi-heure à faire la queue, mais c'est de l'argent, enfin, je veux dire, euh, si vous ne si donnez pas de valeur à votre, à votre temps, c'est une problématique à part entière. Si vous dites, bah voilà, moi j'aimerais me payer dans l'idéal à peu près 15 euros de l'heure la première année, d'accord, je voudrais faire suffisamment de chiffres pour que par heure travaillée, ça représente 15 euros. Ça, c'est le, la, la méthodologie que vous devez... Euh, euh, utiliser. Et ben, quand vous êtes 30 minutes à la poste, ça vous a coûté déjà 7 euros. Donc, si vous avez trois commandes, vous divisez 7 par 3 et vous avez déjà une idée de ce que ça vous a coûté. Plus les kilomètres, vous divisez à chaque fois et vous allez voir que votre frais de port de le vendre à 5,50 euros parce qu'il vous a coûté 5,50 euros à la poste, ben vous allez le vendre 7,50 euros. Et là, vous, hop, vous avez déjà une perte en moins, etc. D'accord Donc ça, c'est très important pour les déplacements. Je ne parle pas encore des salons, etc. Le dimanche, celui qui va à un salon, je l'ai fait une fois, je hein, n'ai pas deux. Euh, je me suis amusé à calculer un week-end entier sur un salon. Mais en fait, de nos jours, je ne comprends même pas comment on peut aller encore. Alors, je suis trash un peu, j'exagère un peu. Hein, je, je vous dirai pourquoi, mais comment on peut encore passer du temps sur un salon aujourd'hui Qu'on me prouve financièrement sur du court terme. C'est là où sur le long terme, ça peut se défendre pour du branding, pour de la présence, voir ses clients. Attention, hein, je, j'exagère un petit peu. Aujourd'hui, la plupart des entrepreneurs qui vont encore sur des salons, mais est-ce qu'ils ont mesuré Donc, leur déplacement, le couchage. Alors oui, des fois, on dort chez un ami, mais chez un ami, c'est comme... Enfin, il faut que vous mesuriez ça comme un hôtel. Demain, vous n'allez pas dormir toute votre vie chez un ami si vous vous développez. Donc, voilà. Le restaurant. Donc là, vous mangez chez un ami, mais comptez au moins un restaurant. Ne vous mentez pas. Faites au moins votre calcul comme il faut. Le dimanche, si votre salon, c'est le dimanche. Le dimanche, c'est payé double. Donc, bien sûr, vous ne vous payez pas double, mais c'est quand même du temps que vous ne passez pas à la maison, en terrasse avec les voisins ou avec, euh, avec vos enfants. Donc, c'est quand même du travail. Donc, mesurez-le. Et si vous êtes euh, fin dans votre analyse, chose que je vous conseillerais, c'est de compter même fois 2 Vous voyez Parce que demain, euh, si vous faites, euh, au lieu de faire euh, 30 000 euros, vous faites euh, 150 000 euros. Et c'est peut-être quelqu'un que vous allez embaucher qui ira sur ce salon. Donc, si vous n'avez pas mesuré à la juste valeur le coût de son heure à lui, eh bien, vous allez aller au casse-pipe, comme on dit. C'est-à-dire que votre business n'est pas viable. Il, est, il peut être viable, et je vous le souhaite déjà au, sur le court-moyen terme, mais sur le long terme, comme on va le voir dans la dernière partie, il n'est pas viable. Donc, c'est une erreur. D'accord Donc, mal mesurer ses déplacements, c'est une grosse erreur que je vois souvent. Je vous ai donné là deux trois ficelles pour mesurer. Faites-le, vous ne regretterez pas. Dernier point, point numéro 13, attendre des résultats trop court terme. Donc ça, c'est un gros classique. Tiens, dans le référencement, c'est pareil. Alors ça, c'est une typologie pareille d'entrepreneur qui est souvent euh, entre le gestionnaire et l'artiste. Il n'est pas suffisamment bon artiste, cet entrepreneur, d'accord, pour, pour, pour être valuable, quoi, être vraiment euh, euh, payé à sa juste valeur de, d'artiste dans le haut du panier, voilà, le vrai artiste, le vrai artiste, quoi. Et en même temps, il n'est pas assez gestionnaire pour pouvoir se dire « maintenant, attends, zen, on a mis ça en place », vous voyez, avec de la, la sagesse du gestionnaire. Ça, c'est une des plus grosses erreurs, hein, je dirais. Celui qui attend euh, une récompense court-termiste. Et d'ailleurs, c'est les mêmes personnes en général qui, euh, qui, qui, qui font les, 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 d'autres erreurs qu'on a déjà évoquées, qu'on va évoquer dans le dernier point, notamment avec la connexion aux réseaux sociaux, etc. Ça, attention, attention à ça. Et là, on est presque dans l'addiction. Hein. C'est ça qui est, qui, est embla... qui, est com... qui est compliqué. C'est que là, c'est, c'est plus profond. C'est lié des fois à des séquelles d'enfance, etc. Mais les gens qui attendent des résultats trop court termes c'est souvent une problématique profonde, ou alors, et c'est là où c'était lié, des gens qui ont levé levé des fonds, qui ont fait des business plans un peu trop ambitieux, qui ont des échéances trop ambitieuses, etc. etc. Et là, c'est plus grave. Donc ça, c'est un vrai gros problème, mais c'est difficile de l'éviter, en fait. C'est pour ça que je ne vais pas y passer trop de temps sur ce 13e point, mais attendre des résultats trop court terme, c'est une grosse erreur. Donc ce point-là, je ne peux pas le résoudre en un claquement de doigts, mais c'est plutôt comment l'éviter Et on l'évite comment C'est en évitant d'autres erreurs qu'on a évoquées, notamment la levée de fond, notamment les les échéances et euh, la mauvaise organisation de sa journée. Voilà pour cette deuxième partie. Alors, on est à combien 52 minutes. On est pas mal. J'essaie de... de, Vous voyez l'intérêt de se fixer un cap d'une heure. Alors, je ne suis pas psychorigide. Si ça fait 1h20, ça fait 1h20. Mais une heure, je pense qu'on est pas mal de de ce qu'on m'a remonté. C'est plutôt cool. Point. Donc, étape numéro 3 on va entamer le 14ème, la quatorzième erreur hein, pour que vous suiviez bien. Donc, erreur pendant euh, votre, j'appelle ça le rythme de croisière ou en tout cas après les 3-5 ans de, de vie de votre entreprise. Alors, le, donc ça, on arrive au quatorzième point. Donc, arrêtez le sport ou ne plus respecter votre work-life balance, comme on dit. Donc, attention, on a le droit, ultra-ponctuellement, je l'ai fait, de faire quelques nuits blanches, de se coucher plus tard, de tirer sur la corde. Mais quand on tire sur la corde, c'est exactement comme quand vous faites un plan d'entraînement pour une un objectif de sport, donc de course à pied par exemple, ambitieux. On peut tirer sur la corde pendant 8 semaines, c'est à peu près la moyenne d'une préparation d'une course, d'accord 8, 12 semaines pour certains, mais en général, pareil, les gens d'expérience préfèrent garder le minimum d'entraînement toute l'année pour que le jour où vous préparez quelque chose, ça soit le plus court possible parce que vous allez, entre guillemets, jouer sur la loi de l'hormèse c'est-à-dire euh, euh, chatouiller, abîmer un petit peu le corps pour qu'il se renforce et qu'il soit plus fort, d'accord Donc, on se rapproche de la limite euh, adaptative du corps pour le rendre plus fort, pour le renforcer, d'accord Et bien, c'est pareil avec, avec votre entreprise. Il faut savoir le faire euh, avec avant quand on a une échéance, par exemple, je ne sais pas moi, euh, le webmaster euh, qui vous demande de, euh, de terminer, euh, je sais pas, la mise en ligne de toutes les photos avant telle date, voilà. Et bien, ça, c'est utile. Et c'est là où il faut peut-être savoir se coucher tard, etc. Moi, c'est quelque chose que je suis, dans lequel je ne suis pas très bon, avec l'âge surtout. Euh, mais euh, mais il faut, j'avoue qu'il faut savoir le faire. En tout cas, il y a d'autres qui sont bien meilleurs que moi là-dessus. Voilà. Euh, je préfère anticiper, anticiper, anticiper pour euh, être le plus léger possible, quoi, à tous les niveaux. Donc voilà, communiquer les échéances que vous êtes fixés. Alors ça, c'est intéressant. Là, pour le coup, servez-vous des réseaux sociaux. Engagez-vous auprès de votre communauté et de vos proches. Parce que quand on s'engage, c'est le meilleur moyen de tenir un peu ses, ses échéances. Donc voilà le, le petit con, conseil. Moi, j'aime pas parler d'objectifs parce que le seul moyen d'être déçu, c'est de se fixer des objectifs. Alors ça va déplaire à énormément de compétiteurs. Comme quoi, on peut être compétiteur, avoir des résultats, euh, dans mon cas, sans forcément se fixer d'objectifs. Moi, quand je fais un marathon, euh, on me demande bien souvent, euh, premier kilomètre, hein, parce qu'il y a des groupes qui se forment hein, de niveau, hein, au bout d'une dizaine de kilomètres. Et souvent, non, tiens, tu vises combien, t'es à combien, etc. Parce qu'à certains niveaux, surtout, on est au millimètre, hein, on est à 5 secondes au kilomètre. Sur 42 km, on arrive à être précis à 5 secondes près au kilomètre. Donc, c'est euh, c'est très, très précis, mais c'est normal. Hein, c'est À force de s'entraîner, on devient une horloge. Et à chaque fois on me demande, je réponds, bah je sais pas, on verra bien. bon C'est aussi une façon de me protéger, c'est euh, une, une carapace en quelque sorte, mais c'est réel. Quand je fais un marathon, je sais que je vais être, euh, je sais pas, entre euh, 2h40 et 2h45, voilà. Et je vais peut-être faire 2h39, vous voyez donc, euh, donc voilà. Alors que quand on a un objectif très précis, il bah, y a de fortes chances qu'on ne l'atteigne pas. Et euh, pour ma part, je trouve qu'on y perd plus qu'on y gagne. Mais c'est très personnel et je ne prétends pas avoir la vérité là-dessus. Par contre, par contre, je me fixe des caps. Et ça, ça change tout. Le cap, c'est, euh, c'est ce qu'on va se fixer quand on est en bateau sur, euh, sur la mer, quoi sur l'océan bleu. D'accord Donc, on peut se permettre de faire des, les, les, des courbes. D'accord Tant qu'on arrive au même endroit, tant qu'on cible le même endroit. Et c'est une comparaison que j'aime bien parce que des fois, de tracer une ligne droite d'un point A à un point B, c'est là où on va le plus vite. D'ailleurs, j'ai un ami qui me disait ça. Il me disait, tiens, moi je suis tout droit, je suis focus, j'ai ma machette et pff, j'avance, je suis un bulldozer. Et moi, je vais un peu à gauche, un petit peu à droite, sans me défocuser, sans me disperser. Mais je m'autorise, chaque chakra reste ouvert, je m'autorise à aller un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Et en fait, en allant un petit peu à gauche, un petit peu à droite, bah, des fois, vous découvrez des chemins où, c'est beau, où la forêt elle est beaucoup moins dense. Et du coup, vous vous fatiguez beaucoup moins en prenant pourtant un chemin un petit peu plus long, voyez Donc voilà pour la, la comparaison, la métaphore. Donc pas d'objectif, mais des caps ambitieux. Voilà ce que je me suis noté. Et surtout, comme je vous ai dit, les gens qui arrêtent le sport ou qui ne respectent plus la work-life balance, euh, c'est souvent une grosse erreur. Gardez-vous aussi. Le sport, il y a des gens... C'est un classique, hein, le sport. D'ailleurs, quand chez des on rentre chez des catenons, qu'on se présente et tout ça, à droite à gauche, en formation, dans les magasins, souvent on demande bah, « quel sport tu fais ?» etc. Et souvent, euh, on rigole en disant, bon, bah, ça c'était avant, euh, maintenant, euh, bah, en gros, tu auras tellement de boulot, de responsabilité que malheureusement, le sport, t'auras plus le temps d'en faire. Et c'est une grave erreur. Donc, bien sûr, 90% des gens, c'est le cas, hein, ou 80%. Ce n'était pas mon cas. Je pourrais vous raconter des anecdotes pareilles, réelles, où il m'est arrivé d'avoir une demi-heure seulement pour manger, bah, d'aller courir. Tant pis. Au lieu de fumer une clope le, à 16h euh, avec le café, comme la majorité des gens, ben moi, je mangerai mon tupperware à 16h et puis je fais euh, 7 bornes, 7 km le midi euh, et, et c'est parti. Et même s'il faut, je me douche pas. Ah, quand même, de ne pas se doucher, moi, je pourrais pas. Mais oui, mais <rire> il est là le problème. C'est pourquoi on ne peut pas se doucher, pourquoi psychologiquement, on a un frein tel qu'on ne peut même plus aller faire de sport parce qu'on ne veut pas être un peu transpirant. Par contre, en été, on n'a pas de souci à être transpirant, on ne va pas aller prendre une douche toutes les heures, enfin etc. Je referme la parenthèse, mais voilà. Donc, garder cette work-life balance, pareil avec les proches, c'est fondamental. Sinon, vous allez au casse-pipe, vous ne pouvez pas continuer tout le temps à 200 à l'heure, ce n'est pas possible. Rappelez-vous le sport, la mise en jachère, les sportifs de très haut niveau, vous le direz, ceux qui réussissent et qui vont loin, c'est ceux qui ménagent leur monture. Donc ça, c'est super important. Allez, point numéro 15, embaucher trop vite. Donc là, n'oubliez pas, on est après 3-4 ans d'expérience, d'entreprise, si vous dépassez 100, 150 000, 200 000 euros vous allez, forcément, la question va venir de... Il euh, faudrait que j'embauche, j'ai plus assez le temps de tout faire, j'ai envie de profiter, parce que l'oncle Ben m'a dit qu'il fallait reprendre soin de moi, de mon corps, euh, et ne pas oublier la, la santé physique et mentale. Donc, je décide d'embaucher. Attention, attention, je vous donne une petite un petit, une data sortie de mon chapeau et de l'expérience. En général, on dit qu'il faut à peu près 100 000 euros de chiffre par euh, collaborateur, dans l'idée, hein, très très largement. Donc, ça veut dire que déjà, avant 100 000 euros, pff, oubliez, oubliez. Après, qu'on vous êtes ponctuellement... Euh, en filant un billet, pourquoi pas, ou une bouteille de vin à un ami, mais euh, embaucher en dessous de 100 000, honnêtement, c'est compliqué, donc du coup, jusqu'à 200 000, je dirais quasiment, euh, on peut le faire seul, globalement, moi, c'est toujours les défis que je me fixe, d'ailleurs, de se dire, ben voilà, je trouve que c'est un bon défi de se dire, jusqu'à 200 000, j'essaie de tenir tout seul, à temps plein hein, dessus, ou alors de prendre quelqu'un si on a un pied dans dans une autre entreprise hein, comme je vous l'ai dit mais en gros 100 000 euros par par personne donc si vous faites 100 000 vous êtes tout seul vous faites 200 000 vous pouvez vous prendre quelqu'un dans l'idée mais attention parce que souvent on a tendance à pour les mauvaises raisons encore une fois à recruter quelqu'un et ça, ça va vous plomber littéralement Euh, la trésorerie etc parce que c'est souvent bien plus coûteux que ce qu'on imagine donc attention là-dessus mieux vaut allouer du temps à la processisation des choses faire en sorte que ça aille beaucoup plus vite euh, sur les mêmes tâches et c'est là où des fois c'est ce que je vous partage comme conseil qu'il vaut mieux prendre quelqu'un ponctuellement un freelance qui va vous aider à automatiser un point et qu'après vous, vous, vous en aurez plus besoin vous allez lui donner par exemple je sais pas 250 euros ponctuellement il va vous aider à mettre en place ça 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 sur votre site pour que ça aille beaucoup plus vite ça va vous faire gagner du temps et ça va vous éviter ça va vous permettre de repousser votre embauche en fait si vous voulez et ça c'est super important Point numéro 16, faire des trop petites marges. Pareil, je vais essayer d'être concret et donner des, des grandes lignes, des grands chiffres. et On ira dans le détail, si ça vous plaît. Euh, c'est un classique de faire des trop petites marges. On a tendance à penser qu'on euh, achète un produit 10, on le revend 20. S'il y a de la demande en euh, le vendant à 20, bon c'est bon, ça va marcher. On se, frise les, on se frotte les mains, ça va marcher. Et ça, c'est une grosse erreur parce qu'en fait, au moment où vous allez payer de la TVA, au moment où vous allez devoir investir, bien, en fait, ça va être délicat d'augmenter vos prix euh, du jour au lendemain. C'est compliqué. Et des fois, quand on augmente les prix, la demande ne suit plus parce que, euh, parce que bah, d'autres sont moins chers que vous, parce que les gens ne sont pas prêts à mettre autant, etc. Et donc là, c'est la mort de votre entreprise même après ces deux ou trois ans d'existence. Vous voyez Donc ça, il faut faire très attention. Euh, faites, mettez la barre haute. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Même en faisant que 30 000 euros de chiffres par an au début quand vous vous lancez en micro-entreprise, faites comme si vous payez déjà de la TVA. Vaut mieux marger comme un goret pendant un an tout seul et mettre ça en trésorerie de côté ou pour investir que ne pas marger assez et de se taper sur le bide en disant oh « là là, ben si ça cartonne et tout ». Parce que ça, c'est un truc que je vois souvent. En achat-revente, dans l'idée, en commerce de manière générale, pour moi, de ce que je lis et de ce que je, j'estime avec calcul à l'appui, c'est qu'on peut difficilement faire f- en dessous x3 sur son prix d'achat. Donc quand vous achetez 10, on peut difficilement vendre en dessous 30, selon moi, dans le e-commerce actuellement. Si vous devez vendre en dessous pour réussir, il y a un problème. Il y aura un problème, il y a un problème, c'est compliqué à tous les niveaux. J'ai beau retourner le problème dans tous les sens, qu'on veuille grossir ou pas, qu'il y a des levées de fonds, des volontés, des stratégies, c'est quand même difficile. Il vaut mieux viser un x4, parce qu'en fait, le jour où vous allez payer de la TVA, donc vous allez devoir rajouter 20% sur vos prix dans l'idée, hein, ou alors perdre 20 points de marge, et eh ben vous verrez qu'en faisant x3 de votre prix d'achat, à dire à vous, hors taxe sur votre prix vente, et que vous devez rajouter 20%, eh ben vous arrivez quasiment au x4 quoi, dans l'idée. Donc voilà une euh, des grandes lignes pour vous aider, surtout les débutants, x 3 minimum quand vous achetez un produit, sans parler de valeur que vous ajoutez dessus. Si vous ajoutez une valeur qui vous prend du temps, bah, vous le rajoutez à votre produit, c'est-à-dire vous achetez, je sais pas moi, un, euh, des, des nuisettes pour les bébés, euh, je ne sais pas où, euh, vous les achetez 10, vous, repassez, vous refaites de la broderie dessus pendant une heure, une heure chez vous, vous estimez que c'est à peu près 15 euros, et bien bah, votre produit vous a coûté 25 euros. 25 euros x 3 et vous devez vendre votre produit 75 euros minimum pour être bien. Si là, vous prenez votre claque, ce qui risque d'arriver et que je vois souvent, ah non, t'es fou, ben à 75, je ne le vendrai jamais. Et ben voilà, et ben vous êtes cuit et vous ne serez même pas à cette étape d'ailleurs de vie de votre entreprise. voilà. Donc soit vous le laissez tout petit sans, sans TVA et vous restez flat, pourquoi pas, et vous développez un autre business ou pas, ça c'est quand même possible, mais sous le x 3, c'est compliqué, ça va être très compliqué. Voilà, x 4 étant un idéal comme je vous l'ai dit. C'est global, c'est une moyenne dans, dans, votre, dans votre catalogue. S'il y a un produit qui est à x2,5 et puis qu'il y en a 8 ou 9 autres à x4, ça, ça tient, il n'y a pas de souci. Il faut savoir le faire pour être agressif sur un petit, un petit segment, etc. Il faut savoir le faire. Point numéro 17, la gestion financière. Alors ça, je vous l'ai dit, on a l'artiste d'un côté et on a le financier de l'autre. La vérité étant dans les nuance il faut être entre les deux. Donc si vous êtes trop artiste, on revient à cette gestion financière souvent très difficile pour ces gens-là. Notamment quand arrive le cap de la TVA, le bourbier de la TVA. Donc je le rappelle, 92 000 euros euh, quand je vous parle euh, pour l'achat-revente. C'est beaucoup moins pour la prestation de service, mais on est des commerçants, donc on... je reste sur ces exemples. Et là, on arrive, notamment avec la TVA, qu'est-ce que je fais Il me faut un comptable parce qu'au début, on se dit « Ah, c'est pas compliqué la TVA, on, 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 on redonne 20% de notre chiffre d'affaires hein, dans l'idée. » Mais on doit aussi déduire tous nos achats. Et souvent, quand on ne met pas son nez dedans, eh ben, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'achats qu'on n'imagine. On n'y pense pas. Le scotch, quand on achète son scotch sur Amazon avec une agrafeuse, eh ben, regardez le temps que vous allez passer pour aller récupérer la facture sur Amazon. Amusez-vous à le faire, vous verrez. Ben, quand vous avez ça x 10 et que vous devez le rajouter, à votre votre métier euh, artistique bah, ça demande du temps et donc là vous allez vous dire ah ouais le le comptable c'est peut-être pas si mal donc moi je vous donnerai un un plan pour la compta si vous le souhaitez Euh, avec comment je travaille etc c'est beaucoup moins cher qu'un comptable je vous donne quand même un autre plan euh, c'est de prendre rendez-vous avec un expert comptable souvent c'est gratuit vous pouvez passer par le site business story je remercie d'ailleurs Sandrine euh, qui m'a partagé ça euh, et que j'utilise on a trois rendez-vous gratuits euh, ça c'est, c'est super, hein, création de valeur, euh, ça vous coûte rien. L'expert comptable, trois rendez-vous. Donc si en plus on est deux trois dans votre ville, bah, profitez-en. Euh, c'est, il n'y a, a rien de mal. Hein, c'est, c'est proposé sur ce site. C'est un moyen pour eux bien sûr de vous potentiellement de vous de vous hooker, de vous, comme on dit, de vous, de vous capter, de vous, de vous signer plus tard. Profitez-en. Présentez votre tableau, si ça me soit-il. Tiens, je fais tant de chiffres. Il va vous, il a l'habitude, lui, il va vous dire oula, là, mais là, là vous allez au casse-pipe ou oh la vache. Sacrée marge, c'est top. Euh, ah, euh, et Vous n'avez pas plus de frais de structure Ah, Vous bossez dans votre garage Ah oui, ah, mais non, bah c'est super. Par contre, vous savez que si vous grossissez, vous aurez besoin d'un, d'un local plus gros. Donc attention, ça va vous mettre un coup à votre rentabilité, etc., etc. Donc les artistes, pensez-y. Vous allez sur Business Story et prenez rendez-vous avant d'arriver à 90 000 euros. Donc dès 50 60 000 euros de chiffre annuel. Prenez rendez-vous et posez vos questions. Et vous verrez que, euh, que, que ça, c'est important. Le niveau trésorerie, toujours en gestion financière, euh, moi, ce que je conseille, c'est à peu près un tiers de votre chiffre d'affaires annuel en trésorerie sur le compte. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous faites 100 000 euros, vous devez avoir toujours 30, entre 30 et 40 000 euros de, de disponibilité sur votre compte. Et ça, ça, vous pourriez vous dire, alors, euh, quand tu as 30 000, tu te dis, wow, tu as envie d'aller en vacances, tu as envie de, de dépenser. C'est, tu te dis, j'ai pas besoin de 30 000 pour acheter mes fournitures. Eh bien, faites comme vous voulez, mais je pense que... Euh, un tiers, on se rend compte quand même, quand il y a RSI qui tombe, justement, vous allez devoir payer de la TVA quasiment du jour au lendemain et que vous avez, je sais pas, le CFE euh, euh, en fin d'année, plus vos impôts, plus tout ça, plus la possibilité de développer un produit avec la recherche-développement, envoyer peut-être des échantillons gratuits à quelqu'un, etc. Ben vous verrez qu'un tiers de votre chiffre d'affaires annuel sur votre compte, c'est pas de trop. Donc, voilà. Euh, du coup, je, refais, je fais un rebond sur la fameuse activité à côté. Si la préco de l'oncle Ben, euh, vous la respectez, c'est-à-dire garder un pied euh, avec un salaire à côté, aussi petit soit-il, eh bien, vous avez encore une fois un énorme avantage, d'accord Pas de salaire à vous verser, vous pouvez très bien rester sans salaire et continuer à investir, investir, vous éclater et euh, la boule de neige grossit sans que vous ayez de salaire direct euh, parce que vous le laissez en trésorerie sur votre compte, d'accord Donc, verrouillez euh, absolument ce point, à quel, moment, à quel moment votre entreprise finance un loyer plus... Euh, des pâtes et de la nourriture dans votre frigo. Voilà, ça c'est important. Votre loyer vous coûte 600, vous avez un budget bouffe de 300 euros par exemple par mois, et bien à quel moment euh, mon entreprise va générer à peu près 900 euros de revenus Et c'est seulement après ça euh, que vous allez pouvoir faire des choix dans votre vie, soit arrêter complètement de travailler si vous le souhaitez euh, absolument, euh, soit euh, pourquoi pas développer autre chose, etc. Mais vous savez où vous allez exactement. Donc voilà. La charge mentale, elle ne elle elle va pas vous miner, si vous savez euh, un peu, euh, si vous êtes dans ces 3-4 points que je vous ai évoqués. Vous serez beaucoup plus léger dans votre tête, ce que vous savez où vous allez. Et surtout, vous serez beaucoup plus léger que quelqu'un qui a fait all-in une fois de plus, qui attend vite de la rentabilité pour vite rembourser mamie qui a prêté de l'argent ou, euh, ou le banquier. Donc, euh, donc voilà, pas de remords, vous vivez, vous vivez heureux, vous vivez caché, léger et tout va bien vous faites les choses sans remords, vous êtes aligné, etc. Donc voilà pour ce point numéro 17 sur la gestion financière à travers quelques points concrets, mais bien sûr, ça peut aller beaucoup plus loin. Ensuite, on a quasiment fini, il reste trois points, c'est ça. Donc le point numéro 18, être connecté sans arrêt, mettre le portable en mode avion sur les créneaux de deep working. Alors, ça c'est un truc que je vois beaucoup et qui est Très addictif, vous le savez, il y a assez de reportages là-dessus, notamment avec TikTok où, qui, qui ramasse tout, tout, tout là-dessus, avec la dopamine générée par la, les algorithmes, la façon dont c'est fait, les notifications, etc. Je crois que le pire, j'ai failli, je, c'est pas possible que je fasse un épisode, c'est comment louper sa vie, euh, enfin prendre à contre-pied comme j'aime faire, comment, louper sa, comment être sûr de louper sa vie euh, en 10 points, quelque chose comme ça. Je crois que le pire, je dirais, encore pire que regarder ses mails dès le matin, c'est regarder euh, les réseaux sociaux dès le matin au petit-déj franchement si vous êtes là-dedans, je pense que ça va être difficile de vous en sortir, (rire) je suis trash exprès, comme ça je vais me faire des des ennemis, mais non mais vraiment, franchement regardez, on est la somme des gens qu'on côtoie, vous le savez, regardez tous ceux qui réussissent, regardez les dominateurs communs à chaque fois, tous, tous franchement vous disent « voilà le matin je suis en deep work, pas de mail, pas de rendez-vous avant midi, c'est les trucs qui reviennent tout le temps, pas de rendez-vous avant midi parce que moi le matin ma tête elle est est fraîche et c'est là où j'avance le plus », euh, pas de réseaux sociaux, mon portable il est en mode avion, toutes les notifications sont déconnectées. Voilà, c'est, c'est devenu presque normal, basique, quand on, quand on réussit, enfin, quand on veut réussir. Donc ça, appliquez-le, appliquez-le, interdisez-vous d'allumer le téléphone avant midi, ou vous l'allumez, mais toutes les notifications, c'est mon cas. Hein. Moi, je l'allume à aller après 9h30, pas de portable le matin avant de petit-déj, surtout quand on est des enfants, etc. Les notifications sont coupées, mais ça, c'est depuis des années. J'ai zéro notification sur zéro application, rien. C'est moi qui dirige le portable, c'est moi qui vais voir la notif, le le réseau quand je le souhaite, c'est pas l'inverse, c'est pas mon portable qui dicte ma vie. Voilà, j'essaie de vous donner des choses qui doivent vous alerter, d'accord, pour vous, entre guillemets, vous rebeller face à ça, quoi, parce que c'est très difficile. Donc, mettre le portable en mode avion euh, sur des créneaux, ça c'est important. Moi c'est le matin, je sais que euh, avant je calais encore des fois un rendez-vous entre 11h et midi avant d'aller courir. Je le fais même plus. Je le fais même plus. Je préfère batcher l'après-midi, me rendre encore plus désirable et du coup sélectionner encore plus les gens avec qui je vais accorder un entretien. Ça, c'est, un, ça, c'est important aussi hein, de, de serrer de plus en plus euh, le, la vis, fin, le filtre, etc. Donc, euh, donc voilà, moi-même, je continue de progresser dans ce sens, en tout cas. Je ne vais pas dans l'autre sens. Et, euh, et surtout, les emails. Alors ça, même dans l'entreprise, je me faisais souvent des... J'avais souvent malheureusement des débats là-dessus, c'est là que je me dis que des fois c'est stérile avec les gens qui ne veulent pas progresser. C'est des gens qui se convainquent encore que le check de leur email le matin quand ils arrivent est vital pour leur entreprise et pour leur activité dans l'entreprise. J'essaie de résumer en une phrase. Et ça, c'est impressionnant. Soyons humbles pour le coup, soyons humbles. Mais franchement, quand vous êtes en vacances, alors vous faites comment Bah Forcément, si vous êtes en vacances, vous regardez aussi vos vos mails, mais bah, c'est une catastrophe. Si vous estimez que c'est si important que ça, franchement, il, enfin, il y a un problème. C'est, c'est impossible. Euh, je veux dire, ou alors, il faut que ça soit un outil de travail au sens, euh, je ne sais pas comment dire. Euh, parce qu'on va trouver des excuses. On va me dire, ah oui, mais regarde, on reçoit le matin tel truc. Bah oui, mais comment je peux l'avoir autrement que par mail, ce, cette chose-là, cette information Et bien souvent, bah, si c'est pas par mail, c'est les collègues. Vous allez me dire, bah oui, mais les collègues, on est bien content qu'ils se connectent. Bah ouais. Bah moi, j'assume le fait que je, je, je crée une inertie dans le check de mes mails, le fameux « inbox zéro », le fait d'être à zéro dans ces mails, zéro non lu. Euh, et ben, c'est profiter de la, du café, des 5 minutes du café du matin pour que les collègues vous donnent 90% des, des informations. Ça, c'est un truc que j'ai appris grâce à des gens d'expérience qui, qui, qui a une inertie vraiment dans les mails. Ça me rendait fou d'ailleurs, des fois, quand j'étais plus jeune. Et en fait, l'inertie créée, elle est vachement intéressante. Et pour ça, il suffit de le voir pendant euh, quand vous rentrez de vacances. Le temps alloué à chaque mail, il est bien inférieur euh, au temps que vous passez en temps normal quand vous n'êtes pas en vacances. Donc vous voyez, quand vous laissez une petite inertie de quelques jours à vos mails, vous allez voir qu'il y a plein de sujets que vous allez balayer beaucoup plus vite parce qu'un tel vous en a parlé, parce que vous allez traiter en direct, etc., etc. Et vous êtes, encore une fois, plus malin que les autres dans le, les 5% des personnes les plus, euh, les plus euh, malignes, on va dire... Euh, smart de, de, de notre société. <rire> Donc, laissez les autres se noyer dans leur crasse, gérer leur mail jusqu'à 10h le matin, le portable à table pendant le petit-déj, et vous, vous tracez votre route parce que c'est le matin que vous êtes le plus efficace, ce qu'on appelle en deep work, concentré, etc. Quoi. Passer trop de temps sur les réseaux sociaux, bah pareil, en n'en parlant même pas. Alors, LinkedIn, un hein, petit clin d'œil forcément, parce que ça me fait toujours rire, mais honnêtement, honnêtement, comment Si vous n'avez pas quelqu'un qui écrit pour vous. Comment on peut avoir une vie successful que ça soit financier ou pas financier, même dans sa vie, dans son équilibre, et écrire deux posts, trois posts par jour. Expliquez-moi comment c'est possible. Même quand on aime écrire, ce n'est pas possible. Quand bien même on aime écrire, mais il y a des jours, il fait beau, on a envie d'aller chez des amis. Si on a une vie épanouie, on a envie, de, je ne sais pas, d'aller à la pêche, d'aller euh, euh, boire des coups, on peut dire boire des coups avec des amis, etc. Je veux dire, très franchement, aujourd'hui, un entrepreneur, un entrepreneur à son compte, qui passe ces journées quasiment sur LinkedIn, quand on voit le temps que ça prend en plus, et pour ça, il faut créer du contenu pour le comprendre, bah, je veux dire, il y a un problème quelque part. Il y a de fortes chances que si vous grattez, que vous avez l'information, que vous arrivez à avoir l'information, il y a de fortes chances qu'il y a un business qui ne fonctionne pas. Franchement, euh, ça va déplaire à certains, mais faites-le, faites-le. Je veux dire, pire encore, même quand même vous ayez beaucoup de clients et que vous passiez du temps sur LinkedIn, bah, il y a de fortes chances que vous, vous soyez en retard sur la délivrabilité de, du travail pour votre client. Ou alors que vous allez livrer, délivrer moins que ce que vous avez promis. Et n'oubliez pas, je vous ai dit, il faut faire l'inverse. Il faut délivrer toujours plus que ce que vous avez promis. Bah, Franchement, mettez-vous à la place de vos clients. Je dis ça parce que je le vois hein, avec des freelances. Je veux dire, ils sont satisfaits à 7 sur 10 sur ce qu'ils vous vous ont fourni. Et vous les voyez écrire trois fois par jour des articles sur LinkedIn. Qu'est-ce qu'on pense, nous, en tant que clients Ça, on ne vous le dit jamais, ça, dans les podcasts. Qu'est-ce qu'on pense Forcément, les podcasteurs sont souvent des infopreneurs, etc. Parce qu'ils veulent vous vendre euh, euh, leurs services, etc. Mais, mais je vous le dis, parce que c'est quelque chose qu'on voit. J'en parle avec des amis, mais j'ai, j'ai plein d'amis qui, qui sont, euh, pour ne pas dire la majorité, qui ne sont pas sur LinkedIn et qui sont successful. Mais, mais ils ne passent même pas 5 minutes, ils, ils ils allouent même pas 5 minutes de temps de cerveau, comme ils me disent d'ailleurs souvent, à LinkedIn. Je rappelle, hein, je m'amuse toujours avec le Thibault Louis, parce qu'il me fait toujours rire sur LinkedIn. C'est, c'est un chic type, il hein, n'y a pas de doute là-dessus. Mais, mais c'est marrant parce qu'il est obligé d'entretenir toujours la machine, sa machine de. Parce que c'est ce qu'il fait vivre, hein, sa communauté. Donc il est dans cette tourment, de toute façon, il ne peut plus en sortir. Plus en sortir parce que c'est son c'est, c'est ce qu'il fait manger à la fin du mois, c'est ça donc il est obligé, il est obligé, obligé de donner du, du, du love, du love, du love, de la dopamine à, ses, à ceux qui le suivent et ceux qui le suivent, c'est des gens qui, qui se cherchent, qui sont potentiellement perdus et qui se cherchent donc ils ont besoin d'être nourris de ça, c'est c'est enfin dire, c'est, c'est évident, mais automatiquement le temps que, que ce jeune passe à, à, à écrire sur LinkedIn, c'est du temps qui ne crée pas de entre guillemets, de valeur pour lui-même. Il, il, il va créer du, de la vanité métrique, là, de, de, du plaisir court terme, grâce à de la dopamine, grâce à, aux, aux, comment, aux notifications. Alors oui, euh, oui, il met en application tout un tas de trucs euh, et c'est très bien. Mais encore une fois, quand on écrit deux à trois postes par jour, qu'on ne me fasse pas croire, et pourtant, Dieu sait que j'écris vite, j'ai écrit des, des milliers... Euh, des centaines de, d'articles, etc., en référencement dans toute ma vie, et puis de passion, hein, pas juste pour, pour être payé ou pour le travail. Ça prend du temps. Quand on fait bien les choses, ça prend du temps. Il y a une veille derrière, il faut lire, etc. Enfin, je veux dire, personne ne peut me dire, ah oui, moi, je passe la journée, la, ma journée sur le portable à écrire. Je me sens super bien, super épanoui. Euh, non, enfin, voilà. Donc, voilà, attention à ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Y aller ponctuellement, c'est important pour son branding, donc la, la marque, sa marque personnelle. Mais de là à faire deux à trois articles par jour, bah, je pense que, que c'est, ça peut être très dangereux, voilà. Donc attention à tout ce qui vous donne de la gratification court terme. On est dans une société court termiste, on, on veut de la gratification et c'est pour ça qu'on est sur les réseaux sociaux. Si on n'a pas la gratification qu'on attendait dans son entreprise, on va la chercher sur les réseaux. Et voilà pourquoi c'est un gros danger selon moi pour les entrepreneurs qui passent du temps sur LinkedIn, parce que c'est pas la vraie vie. C'est exactement comme quand vous allez sur du porno, vous n'y connaissez rien, c'est pas la vraie vie. Donc ça dope, on pense que c'est la réalité et vu qu'on n'arrive pas aux prouesses qu'on a vues à la télé ou sur LinkedIn, ben on est frustré. Et donc, ça ça crée, ça ça entame un mal-être qui est assez néfaste et qui, clairement, va mettre en péril votre entreprise. Voilà, j'espère pas être trop trash, mais euh, voilà, c'est ce que je pense et ce que j'ai vérifié. Point numéro 19, l'inertie des devis et des factures mélangées au délai de paiement. Alors ça, c'est un gros sujet. Gros, gros sujet. Euh, Moi, j'ai pas complètement encore euh, hacké le game là-dessus. Euh, allez, je dirais 90% du temps, j'arrive à imposer euh, ma, mes règles à mes clients là-dessus. 90% pourquoi Parce que je me rends compte encore que euh, quand je fais un peu le, le beau avec mon interlocuteur qui est une administration telle qu'elle soit, bien en fait, je ne peux pas être payé avant avant la prestation parce qu'ils ont des modes opératoires avec, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, en ligne, là où on, on envoie... Euh, je ne sais plus comment que c'est. Ah, Cospirit ou cockpit, je ne sais plus. Euh, on met sa facture en ligne, on est payé à 30 jours. Enfin bref, c'est, c'est une hérésie et des fois, je suis à deux doigts de, de laisser tomber, mais ça m'embête pour le client qui lui n'y est pour rien. C'est-à-dire mon interlocuteur direct. Mais tout ça, vous avez compris, c'est que je ne suis pas une banque. Je ne suis pas une banque. Dites-le, je ne fais pas de crédit, je ne suis pas une banque. L'entreprise qui vous paye à 30, 40 jours, vous en Ciao Ciao Alors, je sais que c'est dur au début, c'est un sujet un peu sensible. Mais n'oubliez pas, là, on est dans la partie, après 3, 4, 5 ans d'existence. Si vous avez mis en application. Tout ce qu'on a vu avant, vous n'avez pas de problème de trésorerie. Si vous avez un tiers de votre chiffre d'affaires annuel sur votre compte, vous n'avez pas de problème de trésorerie. Donc, à un moment donné, f- faites les choses, soyez payé au moment de la commande et pas après la, 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 la livraison de, du produit ou, de, ou du service. Faites-vous payer avant, il n'y a pas de mal à ça. Moi, j'y arrive. Neuf fois sur 10 comme je vous l'ai dit, j'y arrive. C'est-à-dire que neuf fois sur 10 en faisant le forcing, j'y arrive. Et même quand elles sont obligées de faire d'une manière, et c'est mon interlocuteur qui va entre guillemets tricher un peu, être sur la corde pour pouvoir, euh, pour pouvoir me payer avant parce que je l'exigeais, parce que surtout, ils veulent absolument mon produit. D'où l'intérêt d'être sur une niche, d'être en situation de monopole. Et tout se réunit d'accord Mais attention, le devis, c'est pareil. Les devis, à un moment donné, le nombre de fonds m'a dit, il me faudra un devis pour ma comptabilité. Bah ben non, à un moment donné, en fait, tu mets tous tes articles dans ton panier, tu fais une copie d'écran et tu as ton devis. Si tu as besoin d'avoir, euh, je sais pas quoi, le numéro de tirette, machin, écoute, je te le rajoute, je fais une copie d'écran, je te mets le tirette. J'exagère un peu, après, il y a d'autres moyens intermédiaires, mais, mais les devis, ça prend du temps. Les devis, ça prend du temps. Les gens, c'est des touristes. Les gens, ils vous sollicitent, ils demandent 4 devis, 5 devis pour se décider sur un achat à 1500 balles parce qu'ils sont fauchés, parce que, parce que c'est compliqué, etc. C'est une réalité que je vous dis là, je suis cash parce que vous êtes entrepreneur et vous allez l'entendre. Mais c'est pareil partout. Euh, le mec qui a des voiles tendus en Lorraine, c'est pareil. S'il il, si, si répondait à toutes les demandes, il passerait moitié de son temps à faire des devis, quoi. Bah ben non, 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 non. Non, les devis, la majorité du temps, vous pouvez dégrossir par téléphone. En trois minutes, vous lui avez donné une, un ordre d'idée. Et vraiment, quand la personne, vous savez que c'est vraiment, elle n'a pas le choix, c'est procédurier, ben écoutez, avec un petit plugin, machin, il transforme son panier en devis, et il reçoit ça, il reçoit un PDF et, et c'est fini les factures c'est pareil, les factures la plupart du temps c'est géré par un petit webmaster, enfin un gars qui va vous aider comme je vous disais à automatiser les trucs, et c'est fini enfin voilà, arrêtez vraiment de, de faire des devis, des factures, des mails Putain, des fois je vois des entreprises elles la moitié de l'effectif de l'open space, ils passent du temps à faire des devis et des factures quoi Mais enfin je veux dire un devis ça a un coût, et dites le à votre client parce qu'il faut préparer votre argumentaire sinon vous allez vous faire des ennemis, moi je dis toujours un devis c'est, c'est les autres clients qui payent en fait les devis, si vous faites euh, moitié de, vo- de votre temps, vous faites des devis à 15 euros de l'heure, si vous passez 4 heures de votre journée à faire des devis, ben c'est bien les autres clients qui ont acheté qui payent ces devis. Il faut bien que que quelqu'un paye le temps que vous avez alloué à, à ces devis. Vous comprenez Donc, prenez-le en compte et servez-vous-en dans votre argumentaire et vous verrez que votre interlocuteur, s'il est intelligent, il le comprendra. Et s'il n'est pas assez intelligent pour comprendre, et ben dites-lui d'aller voir votre concurrent. Et ça, c'est encore un, un point, mais vraiment, ça fonctionne. Dites-lui sans... Comment dire sans se la péter, il ne faut pas prendre de haut non plus, c'est lui qui vous fait vivre. Voilà. Mais il faut trouver cet équilibre en disant bah, Franchement, monsieur, moi, il m'est arrivé, pour des devis à, à plusieurs centaines d'euros, de dire, euh, véridique, hein, de dire Mais monsieur, pourquoi vous n'allez pas voir, à envoyer le lien d'un des concurrents en disant Si vous voulez, les moins chers, franchement, en plus, son produit, il n'est pas dégueu, avec le prix, euh, enfin, le, le budget que vous avez, parce que bien souvent, c'est les mêmes personnes qui grattent, hein, pour la petite, euh, petite info, donc ils vont vous faire remettre à jour votre devis. et bien, pour le budget que vous avez, monsieur, vous devriez aller là-bas, euh, en plus, ça sera moins cher, etc. Désolé, nous, on est plutôt voilà qualité-priorité. Par contre, on passe du temps sur notre produit et, et pas devant notre ordinateur, vous voyez Donc, préparez votre petit storytelling là-dessus pour vos réponses et vous verrez que ça va ça va aller tout seul. Et vous allez passer par, par de de vie à, à 25 grâce à ça. Je ne dis pas qu'il faut arrêter du jour au lendemain, mais l'intérêt, c'est juste de mettre voilà, la puce à l'oreille et que vous ayez le, le bon réflexe là-dessus. Donc, voilà, dernier point. Et on en aura fini euh, face au... Marcher capricieux, ne pas, pas savoir pivoter ou arrêter une idée. Ça, c'est quelque chose qui j'ai mis en dernier parce que ça, ça arrive de plus en plus. On l'a vu avec le Covid. Un marché, c'est capricieux. Ce qui marche aujourd'hui ne marchera pas demain. Et je pense qu'il y a les entreprises qui disparaissent après 5 ans d'existence. Je dirais qu'il y en a une sur deux. Alors, je dis ça vraiment à la louche il y en a une sur deux qui disparaissent pour ces raisons. C'est-à-dire qu'on n'a pas su se remettre en question face au contexte. Économique qui évolue face à, au type de consom- la façon de consommer qui évolue, etc. Et c'est pareil en interne avec les fameux devis et factures. Celui qui a pris euh, les devants et qui a, qui a investi dans un logiciel qui s'occupe, qui automatise tout ça, et bien il va devenir beaucoup plus compétitif dans deux ans par rapport à l'autre entreprise qui est restée, lui, à l'ancienne avec le crayon de papier sur les, les oreilles. Et c'est là où les gros groupes, analyser les gros groupes, euh, un coup je rappelle, il y avait le patron de chez Tati qui, qui était venu on, et qui ont discuté. Moi, j'étais chez Decathlon et il me disait, putain, Decathlon, vous avez toujours eu 10 ans d'avance. Et le jour où je lui ai montré qu'on travaillait tous sur téléphone portable, à l'époque, c'était, c'était, on était des ovnis, on avait tout, on avait accès aux chiffres du monde entier sur téléphone portable. Et c'est pareil d'ailleurs chez Weldom, le roi Merlin, enfin toute la, la team de famille Mullier là. Eh ben, euh, ils me disait, waouh, là, je viens de me rendre compte que vous avez 20 ans d'avance. Bon, j'ai ouais, montré les détails avec quoi on avait accès, avec les RFID, le fait qu'on, qu'on inventoriait en deux secondes, alors qu'ils ils inventoriaient encore au crayon de papier, qu'ils avaient encore des intérims, qu'ils payaient 50 intérims tous les trimestres pour faire un inventaire de nuit, comme on l'a connu dans le passé. Et, et enfin, voilà, donc ils se sont dit, waouh, eh et ben voilà. Mais en, <rire> je serais curieux de voir le compte d'exploitation de de Tati France, je ne sais même pas d'ailleurs s'il existe encore, désolé, c'est pas ma, ma cam, et euh, celui de Decathlon, quoi. Hein. Donc, euh, voilà. Donc, savoir pivoter au moment, où c'est important. Arrêtez de vouloir continuer de vous obstiner à pisser contre le vent, comme je dis. Désolé d'être vulgaire, parce que c'est impossible, ça reviendra toujours sur vous. Et bien là, c'est pareil. Faites le pivot quand c'est nécessaire et liquidez vos produits quand c'est nécessaire. Il y a des gens qui omettent que pendant les soldes, l'intérêt des soldes à la base, c'est de vendre à perte. D'accord il y a encore plein de, de magasins, etc., ou de, de boutiques, à, à, quand je discute, qui, qui ne conçoivent pas de vendre à perte. Pour eux, c'est interdit. Mais non, pendant les soldes, c'est l'intérêt à la base. Les soldes, ce n'est pas un attrape-nigo à la base. Le, le, l'intérêt des soldes, c'est de liquider ces produits qui ne marchent pas. Mais il n'y a aucun souci. Si votre produit ne marche pas, il vous bloque de la trésorerie, il vieillit euh, dans votre garage ou votre entrepôt... Mais liquidez-le, perdez euh, 20, pour, 20, 20 points de marge dessus, vous, pendant une semaine, vous liquidez tout, et ça c'est encore une force qu'on compris les gros groupes, vous liquidez d'où les tomates pourries, comme on dit, euh, et euh, vous faites rentrer de la fraîche, vous pivotez parce que vous avez compris que le marché veut plutôt telle typologie de couleur. La couleur là, de toute façon, elle est démodée, ne vous mentez pas à vous-même. On s'assoit sur son ego, on liquide tout ça, en plus on fait un peu de fraîche, donc euh, ça fait toujours quand même du bien de, de faire rentrer du de la trésor, quoi. Et puis euh, et puis voilà quoi. Donc arrêtez de vous obstiner euh, sur, euh, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, quoi. En gros, euh, insister, insister, insister. Si vous n'avez pas de demande sur un produit ou un marché, arrêtez. Plus tôt vous arrêterez, meilleur vous serez. D'accord Plus tard. Donc euh, donc voilà. Bon, bah écoutez, je pense que c'est pas mal, c'est 20 points. Vous me direz ce que vous en pensez. Ça va encore faire un un bon paquet d'informations réunies sur cet épisode. 20 erreurs les plus fréquentes, que font les entrepreneurs si vous avez des questions, vous voulez rebondir, alors je sais, il y en a un ou deux qui m'ont dit Ouais, oh, mais t'es gentil, on peut même pas faire de commentaires sur ton. C'est vrai, c'est vrai, je vais accélérer la, le site vitrine au moins pour ça, pour le référencement, pour pouvoir voilà, retranscrire là, ce que j'ai dit à l'écrit, euh, que ce soit moi ou je mettrai quelqu'un dessus, mais que vous ayez au moins de la matière de pouvoir laisser des commentaires, tout ça j'ai bien compris. Euh, c'est pas grave, pour l'instant je, je parle un peu dans mon coin tout seul, j'ai toujours pas fait de com' d'ailleurs, mais même pas un petit peu, même pas une story personnelle, etc c'est pas grave, c'est, c'est mon exercice à moi, moi ça m'éclate, euh, et euh, donc voilà, donc, les moyens de me, me contacter, c'est toujours pareil, c'est allez, LinkedIn, parce que nom, prénom, vous me trouverez, euh, sur Instagram, donc c'est Ben avec trois N de mémoire, euh, donc c'est ma petite vie, hein, au potager, etc., euh, en train de faire du sport et compagnie, mais j'ai pas de souci avec ça, on y voit même mes enfants, et euh, pour l'instant c'est à peu près tout, et puis je vous dis dans les commentaires, euh, alors je crois que sur Apple Podcast on doit pouvoir laisser des commentaires, vous arriverez, de toute façon, quand on veut, on peut. On vous arrivera à me contacter. C'est Benjamin Clergé. J'ai assez de, de sites et compagnies de business pour que vous tombiez sur moi. Et euh, si c'est pas moi qui réceptionne votre message, on me le transférera. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, je vous dis à bientôt. Et bon, bonne soirée, bon week-end.